0: Não, não, pode, pô, gravar aí. Uhum. Não, não, pode, pra gravar. Oi. É, já. Alô. Estamos aqui, então. Genitália.
1: Não, pra A gente
0: ter toda a experiência pro Caio entregar um material legal pra ele, tipo, do making off,
1: do... Pitoco foi internado hoje, Lucão. Tô tão triste. Caralho, por quê? Ele que tá aconteceu? com uma inflamação no trato urinário. Puts. Aí vai ficar internado hoje, amanhã, até segunda ordem, né? Tá saírem todos os resultados dos exames e ver os próximos passos. Não, mas é isso. Eu tive o boletim na estante, pelo visto ele tá estável. Fez já o procedimento lá pra desobediência destruir a bexiga. Deu certo o procedimento, então? Deu certo, deu certo. Ele Não, já melhor ainda. saiu da sedação e disse que ele tá tranquilo lá, tá se alimentando por, por sonda. Mas por... assim,
0: minha noiva, você está ligado, é veterinária, né? O máximo que pode acontecer com o pitô, que é virar pitô. Sim, eu ouvi <risos> falar
1: que tem um negócio de tirar o pinto. É. <risos> Tadinho é, dele. É, acontece. Mas.
0: É raro, quer dizer, nem tão raro. Mas, mas parece acontece. que dá
1: muito problema no trato urinário de gato macho, né? É uma coisa muito comum. Tem que
0: tratar direitinho, mano, é um saco. É... Literalmente... <risos> É chato Mas que bom que ele... Meu
1: Deus, <risos> não acredito.
0: Mano. Caralho, que é, filha é, da puta, é, né, é, mano? Aqui a, a gente pitou com o caralho, companheiro de anos, o cara vem... Ah, um... é que, que você deixou adeus. que clama, E cano, eu velho. não vou cortar, tá? Eu não vou cortar pra mostrar o quão filha da puta você é. Não, cara, é que você deixou muito que clama. Paga cara. de bonzinho nos vídeos. Não, amo animais. Ai, sou, né, faço
2: vídeos, <risos> porra,
0: né? é, muito Mas
1: bom. Mas ele vai melhorar. Ele vai, ele vai. Ele já vai tá melhor, ser. eu já fiquei
2: aliviado.
0: Caio, basicamente você que vai fazer as perguntas e a gente vai tentar responder responder de uma forma satisfatória, tá? Não,
2: tranquilo, eu tava conversando até mais cedo com o Binho, eu vou fazer umas perguntas só pra dar um, um norte, mas eu não quero que a gente fique muito preso a elas, pra vocês também poderem Vai falando. Surgiu um assunto diferente, surgiu um negócio que vocês querem Não.
0: Não, isso aí é que é o nosso negócio, não tem pauta tem porra nenhuma, então <risos> bora lá. Só tem um norte. Hã! Uh... Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e, ô professor, dá um 10 pro Caio, cara. Ele merece. E aí, galera, aqui é o Rubinho, mais uma vez. Eu queria saber se nota 6 ou 7 passa. Caralho, você tá falando que o nosso podcast é 6 ou 7? <risos> não, cara. Tu quer passar, no não RH, é que né? você tá sabe que tem gente que saiu do time
3: porque é Você entendeu
1: né? que a gente vai ser o TCC dele, o trabalho dele é a gente. É
3: que eu tô falando da minha, cara. É, nota, cara. É a eu gente, tô, que eu, tô eu tô falando da dele. minha. Ah, o, meu, o meu foi a 6 pra nossa. passar. A minha nota do TCC ah, foi 6. Ah, <risos> a minha
0: foi só tirar a roupa, mas enfim, pra
1: gente falar sobre isso. É Ih, <risos> o, já... o Caio travou. Ih, Caio...
0: o Caio travou. Bem-vindos, todos, sejam todos bem-vindos ao making-off. É Caio isso aí, galera. Já... E voltou, aí voltou. O Caio travou. Aí, voltou. Melhorou? Voltou, voltou agora. Agora você voltou. Manda bala.
2: E aí, galera, aqui é o Caio e 7 é o novo 10, né? 7 é o novo 10. E se 7 é o novo 10,
0: o Tron é 10. Então... Tá falando. Tudo
1: se conecta. E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Joaquim. Pelo visto, né, pelos últimos assuntos aqui no Draw do Monarca, aqui em termos de tema, pode tudo. Pode Pokémon, pode falar sobre filme, sobre série, pode cast também, pode tudo. Nossa, nossa, Joaquim! Vai no primeiro? Caraca! Eu enterrei nossa, com desculpa, um ó, pá de ouro, né?
0: Nossa, cara Foi bom, foi
1: bom, foi bom Tá,
0: foi, foi impressionante, parabéns, sério, parabéns Exatamente, senhoras e senhores Hoje temos uma pauta diferente Nós somos o TCC do Caio Veja só vocês, que honra não é A gente ter qualidade suficiente pra alguém reparar na gente E falar assim, pô, eu queria fazer o TCC com vocês, né Fomos reconhecidos Então, é isso, galera A gente não sabe o que esperar, o Caio não sabe o que esperar Então, tudo isso e muito mais logo depois dos reports.
1: Vamos nessa, Rubinho, para mais uma semana de metagame no nosso podcast. Bora lá, Joaquim. Mas antes de tudo, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Lá na X-Plays você encontra uma incrível seleção de singles para Magic e Pokémon, além de uma grande seleção de acessórios para o seu card game favorito, como playmats, shields, dados marcadores, e também um grande acervo de board games, para você que curte board game. E lembrando de duas coisinhas, uma é que na compra de qualquer produto selado da nova edição Brothers War, que vai lançar em novembro, você passa a concorrer a um sorteio no fim do mês do deck pré-construído de Mishra, de Commander. Então, para quem quiser fazer o pre-order do seu produto selado de Brothers War, vai estar tá concorrendo a esse deck maravilhoso aí. E além disso, na hora de fechar o carrinho de vocês, vou fechar a Compra, lembrem de inserir o cupom monarx 5 que ajuda a gente né, com a nossa patrocinadora e ajuda vocês também, são 5% de desconto em qualquer compra no site. Então acessem lá xplace.com.br, façam a comprinha de vocês, porque na Xplace o seu XP vale o dobro. E hoje, Rubinho, a gente tem também o nosso querido quadro Monarx Responde. A gente recebeu. Aí, ah, é a maravilha, voltando aí. Recebemos uma cartinha. Corvo, que trouxe a notificação do nosso ouvinte Francisco Augusto, também conhecido como Chico, daqui de Salvador, e ele disse o seguinte Salve galera, muito bom o último programa concordo com vocês que o ideal era banir todas as cartas com dianteira, mas melhor esse bando que ban de mentirinha como fazem com a Fini. Falando nele, concordo que o problema são as lendes e acho que é melhor banir elas e desbanir a Tog e o Clérigo. O Clérigo? O Clérigo oh, é, clérigo. Um, é um...
3: o... Será que é o discípulo da Câmara? Se for, eu acho que, eu é, acho que é... é equivocado, Não, né? Chico.
1: É, Chico. Peraí, Chico. Calma aí, <risos> calma aí. A Tog, tudo bem. Falem pro Matana que tô com saudade dos vídeos dele e peçam para ele parar de pedir o banimento do Basilisk Gate porque já tá feio. <risos> a isso no deck, quando contamos as bounces são aproximadamente 10 ou mais terrenos que entram em jogo virado, ou seja, pra usar Basilisk você precisa atrasar seu jogo, entre aspas atrasar entre aspas. Pro futuro não seria melhor não ser válido em formato X1 essas mecânicas criadas nas edições de comanda tá, São várias coisinhas aí, né? É, pois é, o Chico
3: mandou toda uma pauta aqui de discussão. É, a gente pode fazer um episódio só pro Chico aí falando um pouco sobre ele <risos> Mas tá brincando é episódio
1: especial, Chico.
3: Pauta Chico não, mas é, é que o Basilisk, eu, eu entendo um pouco do Matana pedir o banimento, é uma uma carta que é difícil de lidar. Entendo que também... Eu concordo com, com o Chico, né? Que ele falando que é uma carta justa. Que tem, tem um deck totalmente construído em cima dela. O problema é que você lidar com terrenos hoje no Magic. Não é tão fácil assim. Pelo menos no, no Pauper, né? A gente tem mágicas um pouco caras pra eu conseguir usar, pra resolver isso. E também, um pouco limitada, né? Então, você, ou você tem que ir pra uma estratégia de LD, ou pelo crise Fire teria que ter mais cartas deles, assim, parece para funcionar de fato. Então, por isso, talvez o Basilisk seja tão fora da curva, por ele ser difícil de lidar. Então, é, é mais ou menos um ponto assim, que eu acho que tá bem na linha. Eu não acho também que deveria ser banido no momento, mas ele é uma carta muito forte, assim, e, talvez na... mais pra frente a gente vai falar bastante dele. Eu acho
1: que tem, né, lá umas cartinhas de todas as cores aí, para ajudar a lidar com o Basilisk. Tipo, conhecer um de Fire no vermelho, Stange Baron no branco, Spreading Seas no azul. Mas uma questão que acontece é que muitas vezes você lida com uma ou duas cópias do Basilisk, o oponente desenvolve o jogo dele, e aí do nada ele deck o um Basilisk e aí o jogo já andou bastante, aí do nada esse top deck ganha o jogo com um bicho qualquer, um inútil qualquer, um barra um que tá na mesa, vai lá, mata você, porque o oponente topdecou um Basilisk, né? E isso às vezes parece meio, tipo, dá uma sensação de inevitabilidade que, unido ao fato de que o Basilisk que vem junto com esse pacote de gates, justamente o que Chico falou, né? Você acaba tendo decks fáceis de splashar outras cores, né? E aí começa, por, por conta do, da natureza dos gates, que entra você escolhe a cor secundária e tal, é fácil splashar, é fácil fazer um deck de quatro cores, por exemplo, né? Incluindo side, assim, com respostas boas para tudo, e esses decks mid-range e... e meio que dá essa homogeneizada no formato, né? Tipo, qualquer deck se beneficia de usar o Basilisk. Basicamente qualquer deck, menos a Fint, né? Mas, ou então os monocolos, assim. Então, assim, eu consigo imaginar um cenário surgindo em que se torne é, onipresente, meio opressor, né? Essa, essa coisa do Basilisk, como você falou, talvez no futuro. Agora eu também concordo que não, não acho que é digno de bandimento no momento, não. Porque isso que o Chico falou também é bem verdade, né? Tipo, você vai ter 10 ou mais lentes viradas, então... E isso acaba também ditando uma coisa que está acontecendo com todos os decks de Basilisk Gate, que é todos são mid-range, né? E aí, se o... E a gente sabe que se o meta puxa demais para mid-range, fica aberto o campo para os ultra-agro, ultra-rápidos, ganharem. Também por isso o Kudota Burn tá tão bem no meta. Exato.
3: Você fazer três corpos no turno 1 um, tá sendo muito forte hoje em dia, né? A galera faz isso. Beleza, o oponente só consegue fazer um journey na volta e você vai sempre ficar batendo nele ali. Então é realmente bem
1: complicado ali. Você atrasa muito o seu early game. E né? aí, quando, quando fortalece os mid-range, cria essa oportunidade, né? para um, um estilo de deck que o Papa, eu acho que andava meio carente, para encorajar você a jogar com decks mais agressivos. Isso é legal. Agora, em contrapartida, é, também encoraja as pessoas a jogarem de Ponza, né? Porque aí tá aí uma estratégia que pode ser boa contra Gates, é exatamente o Ponza. Porque se você tem muitas alidezes no seu deck e vai destruir várias lentes do seu oponente, Realmente os bichinhos 1 barra 1 chatos lá do deck vão ser só 1 barra 1 chatos e o Basilisk Gate vai dançar. Porque ou ele vai aparecer e quando ele aparecer o oponente só vai ter um Gate na mesa, porque todos os outros foram destruídos. Ou qualquer hora que aparecer o Basilisk ele vai morrer.
3: Exatamente. Eu já vi uma, um print uma vez, um LD contra um, um Azorius, um Azorius gates e... O LD, por algum motivo, decidiu Tirar a cor do deck, né? Ele começou a tirar Simplesmente só as lendes que, entra, que Entravam e, e geravam um cor E o oponente tava com quatro basilisk na mesa E conseguiu ganhar o jogo com a gisto, né? Por... <risos> que é o que mata. E ele conseguiu Bumpar uma vez só um bicho dele E deu o dano que precisava e ganhou o jogo Que era um squadron hall que ele colocou antes do cara de, 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 Destruir a de colorida Então, é, é pra mostrar um pouco do Como o basilisk tem que tomar cuidado, né? Às vezes você não... Se cair de cor O oponente não é suficiente. Você tem que tirar o por isso que eu defendo também a vinda pro Pauper, é, Tetonic Edge, essas lendes que destroem uma lende, mas não vai zicar o seu oponente, sabe? É o lende que destrói Verdade, a lende pra conseguir é. lidar, que eu acho que é, é justo e eu acho que vai ajudar o formato.
1: Verdade, é. tipo coisas como o Field of Ruin, né? Essas coisas assim, pode, pode ser uma forma interessante de lidar. Isso, mano.
3: daí entra em qualquer deck, entra em qualquer cor e a galera consegue usar bem bacana. Eu acho que essas lendes são válidas pra vir sim
1: pro formato e bem-vindas, inclusive. O outro ponto que o Chico falou foi sobre o futuro nos Seria melhor não ser válido em formato X1 essas mecânicas criadas em edições de comanda. Eu concordo plenamente. Acho que mecânica pensada pra multiplayer deveria automaticamente ter uma cláusula que faz ela não funcionar no, no um contra um. Eu acho né? que a
3: Wizard conseguia parar isso bem fácil. Não precisava nem criar uma regra. Eu acho que na carta ou na mecânica, eu poderia falar: pô, se você tem dois oponentes a mais. Se você
1: tiver dois ou mais.
3: É dois oponentes ou mais, pronto. E Isso já não deixa ela mais válida em lugar nenhum. Só de dela ter. Que tem várias cartas, se eu não me engano, de Conspiracy. Ou de, até mesmo de Commander, que tem essa cláusula e essa carta não joga, porque ela simplesmente não funciona, né? Essas cláusulas é, é fácil de colocar, é fácil que não vai mudar nada pro, pro mesão, mas pro, pro X1 ali, pro nosso construído faz, então eles poderiam ter esse cuidado, assim, sabe? Eu acho que é um, é um tato, eu acho que não vai mudar muito pra eles, eu acho que vai bem é, ajudar bastante, assim, a gente, se eles fizessem, pensassem nessas coisas, assim, quando fazem umas cartas. Então é
1: isso, né? Chico, espero que esteja contemplado aí a sua série de questões. <risos> e valeu por escrever pra gente mais uma vez. Chico, nosso mais fiel Monarx Pergunta. É... <risos> Aparecendo mais uma vez, mandar um abraço pra ele. E vamos adiante.
3: Então, Joaquim, ó, vamos lá começar o nosso Challenger do sábado, que foi bem complicado agora aí, né? Que as, pra quem não sabe, teve uma mudança no servidor do, do mall. E as listas quase não saíram essa semana. E a gente ficou com medo aí de não trazer os reports pra vocês. Então, bora lá ver o que aconteceu no nosso sábado dessa semana. Nessa
1: semana, tivemos, em primeiro lugar lotado pelo against o Alexandre Weber que tá numa excelente campanha aí de fazer resultado atrás de resultado sempre no top 4 primeiro lugar splitando final de challenge ele tá realmente numa sequência de, de bons resultados aí. Ele pilotando Nia Slivers, olha só. Por coincidência ou não, o, o meu colega querido aqui, o Rubinho, tinha feito um 5-0 com o Nia slivers e tinha apontado no grupo falando olha, esse deck tá muito bom no metagame atual. Fiquem espertos, é um deck que vale a pena lembrar que existe. E aí o Agents foi lá, fez um resultado, a build dele com 3 leads da Stampede, 4 é, Winding Way e o resto só criatura. 37 criaturas, né? 30 Sleevers com... As cores Naya, e aí, dentre eles, tem um do hearts liver e três do hunters Lever. é O Heart liver é o que
3: dá haste, né? Então, todos os fracos vão entrar com haste após ele. Inclusive, ele também tem haste. E o hunters liver é o que dá provoke, né? Que é uma habilidade bem interessante aí. Então, ele serve como se fosse a remoção do deck. É um, é um fraco bem forte. Ah, inclusive, é uma mecânica bem diferente, assim. Eu acho que a galera não, não pensa em jogar contra ela. Ela ajuda bastante aí o fracos a lidar com as ameaças. E até mesmo fazer blocos ruins pro oponente. Né? Porque às vezes como você não tem removal no deck Você vai querer bater E é o que vai fazer o seu oponente bloquear errado Bloquear errado não, porque você vai obrigar né? Então você vai obrigar ele a fazer os blocos ruins pra ele E assim você consegue bater e passar mais dano E não perder nenhum bicho Então isso é bem interessante então eu gosto muito desse carinho, então usando três é, na mesma proporção que eu uso na minha lista também. Um, um,
1: um Hurt e três Hunters. E o legal do Hunter é justamente isso, né? Às vezes você tá armando uma board lá que tem um Lorde só e o oponente tá quando não tem muitos Lords na mesa, o oponente às vezes tenta alinhar os blocos pensar, não, pera aí aqui eu consigo matar esse Lorde bloquear assim e assim. Então fica usando, né? Tipo, da forma mais proveitosa possível as emoções e os blocos Aí você vai lá, baixa o hunter's liver de repente todos tem Provoke aí bagunça o Bloco completamente. Além disso ele tá usando três cópias além desses 30 slivers ele tá usando três cópias de Benevolent Bodyguards, né, que algumas builds usam. É o bichinho, é o único que não é sliver no deck, é um humano um clérigo 1/1 um um por um mana branco e aí você sacrifica ele para dar proteção Contra a cor de sua escolha até o fim do turno para a criatura que você controla. E ele é interessante porque justamente essa build está toda focada em achar criatura. Jogar com criatura. Como você falou, o Hunter's Livre é basicamente a remoção na forma de criatura. né E o Benevolent Bodyguard é tipo a, a proteção em forma de criatura também. como ele tem só lead e away Então só criatura vai servir para ele. E aí o side também está em conformidade com isso. né Com quatro Loom Missionary. Um carta que você acha com, com os que buscam criatura. Três... Prismatic Strands, que no caso do Wind não acha, mas dropa logo no cemitério, então é bom também. E ele tem também uma quarta cópia de Lead de Stampede, que eu achei interessante, né, para os mais grind, você ter mais acesso a carta de refil, né, para encher sua mão de novo, tá? Tem também um Flaring Pain que entra nessa mesma lógica dos é, Strands, né, que cai no cemitério com Warding um Way também. E aí o Gorila Shaman, Obsidian Acolyte, enfim, é bem funcional. Eu sempre achei bem interessante essa toolbox do Sleeper baseado só em criaturas.
3: Exato. E hoje ele, de, é, você é mais fácil fazer isso, né? Até tem bastante adições de lentes, inclusive os Portões ajudam muito esse deck. Ah, não precisa do Baselisk, mas os que entram e geram outro de outra cor deixa você ter essa, essas três cores, né? Eu acho que é o único deck agro do formato, realmente, que consegue usar isso de forma boa pro deck. Usar de três a quatro cores, assim, bem tranquilo. Até porque tem o Gentry Sliver que é o que gera mana de qualquer cor também. Então, isso facilita demais pra você e acelera também bastante o seu jogo. Parabéns aí de novo pro, pro Weber. Ele tá, como você falou, se não me engano, é o terceiro final de semana seguido que a gente tá falando dele aí no top 2. Ele, ou se ele pulou um final de semana foi muito, ele tá muito bem aí. Uma excelente é, run aí Fazendo sempre os tops 2 E também sempre com deck diferente né? Ele veio aí com Mono black e depois veio com o B Agora com mais Nice Lever, o cara jogando bem com tudo Então a fase tá boa, tem que aproveitar <risos> Nada melhor né?
1: do que ter um membro da PFP Nosso que <risos> Tá ali representando o formato e realmente Conhecendo muito do formato, né? Porque jogando com muita Coisa diferente. Ah, eu
3: vou deixar um abraço pra ele Também aí, que eu, ele postou de mais uma Vez o vídeo mostrando como ele chegou no final Ele falou mesmo que ele se baseou na minha lista Que eu fiz 5-0 antes na semana anterior mesmo, na semana que ele fez o, ele fez o top 1, é, na mesma semana eu fiz já feito 5-0 ele falou que se baseou na minha lista pra fazer a lista dele. E é bem parecida assim, se a gente olhar. Ah, que legal. Então ele, dá um abraço pra ele aí que ele mandou bem aí. Eu fiquei feliz dele ter
1: baseado na minha lista. Segundo também. lugar, foi basicamente uma lista da semana, né? <risos> Segundo lugar, porque, não, foi porque também o Nice Levers, é, não é um deck que a gente costuma ver aparecendo aqui no top Exato.
3: Eu tô falando pouco, mas você vai entender depois. Ah, porque. beleza.
1: <risos> beleza. Esse grande mistério, agora eu já sei. Segundo lugar, segundo lugar, Azorius Colgates, pilotado por Musasabi. Ele tinha um tempo sem aparecer, mas é um, um cara que passou um tempão aparecendo bastante aqui. Jogava de. não lembro, de alguma coisa com azul. A build dele do Colgates está... Ele basicamente trocou um Spell Piece do main deck por um Behold the Multiverse, né? Da lista padrão. E aí no side ele tá com dois Standard Barrier também, que tá começando a entrar bastante nos sides brancos. Como um attack anti-gates, anti né? Contra gates. Em terceiro lugar, tivemos um de Mir Terror lotado pelo Echo Baronen... É, a build dele com dois Algoroth Balls no main deck... Dois Fangs também, né... Unexpected Fangs... Tem essa vertente de decks que tem usado Fangs como... Não, não vou dizer exatamente uma remoção... Mas aí tipo é, é tipo essa build dele... Que tem quatro Snuff out, Dois Chainers... E dois Fangs... Então tipo assim... São seis remoções no total... E os dois Fangs estão aí... Não é exatamente uma remoção... Mas é aquela coisa de fazer um tempo swing... né Fazer um, um Life Swing no seu favor... Então você tira o Life do oponente... E ganha life, então ganhar vida acaba te ganhando tempo no jogo, e tempo é tudo que esse deck precisa, né? Ganhar um turno, dois turnos pra fechar o jogo, além do que o fator surpresa da Fengs às vezes faz você trocar positivamente, né? Você ataca, o oponente dá um bloco achando que vai trocar o Gourmet dele com seu, aí você tem o Fengs e tal, então acaba funcionando como remoção às vezes, e é uma aposta assim, né, de fazer o deck ser mais pra frente mesmo. Então tem muita gente indo nessa linha aí dos dois Fengs. E o Eco Baronen, que ele tem uma característica interessante que é ele pega a lista, ele dá uma olhada em como é. A lista padrão de um deck, quando ele joga, né? Os, os eventos Pauper, mas ele dá sempre o toque dele. E aí, nesse caso, eu digo o toque dele assim. Eu acho que ele, ele vê a lista e se ele discorda de alguma coisa do, da build padrão, ele vai lá e mexe. E aí o que ele mexeu aqui que eu achei interessante foi. É, no side ele foi com mais duas cópias de Algorith Bolas e mais duas cópias de Fengs também. No total ele consegue ter quatro Algorith Bolas e quatro Fengs no, no deck dele.
3: Então, eu vou top agora. Não, não. Tem duas <risos> peraí, peraí. No nome
1: dele. <risos> Caralho, velho. É isso. Tem duas listas com o nome dele. Eu não sei agora. Car... Não, não. <risos> o que é, a lista é dele. tem duas listas com o nome dele e a certa é a de cima. É isso mesmo. São dois Algorof Então tá certo, tá certo. O que eu falei. É, é o de Vamos cima. Vamos só seguir adiante. <risos> <risos> então é,
3: beleza. <risos> então a gente pode pontuar também que é interessante que ele parou de usar o nausea, né, o, o Shrivel e te voltou a usar o Arms of Radar Não sei se teve algum motivo específico, mas talvez esse 1 um, um, menos é, o menos um, menos um não estava sendo suficiente, né? E ele optou por deixar uma carta mais pega mais coisas no formato, né? Uma carta que mudou
1: aí também que eu achei interessante. E além disso ele tá com cinco cópias no total de Hydroblast, né? Quatro Hydro e um Blueblast. Hydro no, no caso faz sentido nesse deck porque foi na pior das hipóteses. E se você tiver com muita dificuldade de encher seu cemitério você pode dar um Hydro numa land ele vai falhar, mas vai pro cemitério para poder acelerar seus bichos e a questão aqui é que, ó, reparando bem, com essa, com essa configuração ele tem um excelente build contra o Kudota Burn, né? porque ele tem no total quatro Augur of Bolas, incluindo side e, e main deck, né? ele pode sidear e ficar com quatro Augur of Bolas no main e quatro Unexpected Fangs, então ele consegue um, um pós side muito forte contra o Burn, com 5 Hydro Blast, 4 Augur of Bolas, que é um ótimo bloqueador pros bichos Bichinhos pequenos, né? E quatro fengs para poder os bichões dele bater. Basicamente, essa matchup: se você consegue fazer um bicho 5-5 e com a fengs na mão a tempo, né? A tempo de sobreviver, acaba o jogo. Em quarto e quinto lugar, tivemos com o Dota Burn, o do quarto lugar, pilotado pelo JPSN 54 e o quinto lugar, pilotado pelo Purgatory 01, os dois com a mesma build, bem tradicional. O Goblin Bushwalker, mesmo com a cópia só, acabou virando staple do deck, né? Tá em todas as listas agora. Tem muita gente descendo pra 17 lanes, o normal costumava ser 18. Aí agora tá com as 4 Great Furnace, 3 em Montanhas. E o Lavadash também deu uma descida, era 2, agora é 1. Um, mas basicamente essa é a lista padrão.
3: É, e a galera gostou realmente, né? Agora cada vez menos a gente tá vendo o tradicional, né? Esse Metalcraft Burn tá pegando totalmente a dianteira aí dele. E usando o Reckless Impulse, né? Essa carta, de novo, eu vou chamar a atenção pra ela. Porque é uma carta porque que eu sempre achei ela muito boa e ela nunca vi espaço nenhum no formato. E agora ela tá jogando bastante nesse Burn e eu tô com quatro cópias dela. Então, acho que o, acho que o Synthesizer viu, mostrou que a habilidade de exilar é muito boa também. Então, é, uma, é um draw que o vermelho vai ter. E a galera, pô, se eu posso ter quatro Synthesizers, por que eu não coloco mais draw, então? Por que eu não coloco mais quatro reckless impulso, né? Então, por isso que eu acho que esse deck também tá... Ele tá fazendo bastante fama. fama é por causa desse bastante draw card advantage que ele gera, né? E aí ele diminuiu a, a chance de zicar ou de flodar, que o deck normalmente tinha, né, quando ele era o um mais tradicional. É,
1: realmente, o Reckless Impulse é uma cartinha bem bacana e essa parece ser a melhor casa pra ela até agora. Fora os Storm, né, os combo decks. Em sexto lugar, tivemos o Azorius Gates, pilotado pelo Kaikas. A build dele é, assim, a, a padrão mesmo, né? Dois spell piece dois Fumes e dois Guardian e quatro de todo o resto. Em sétimo lugar, tivemos o Dimir Terror, pilotado pelo Tichodira, jogador italiano. A build dele, ele tinha experimentado com, a é, Modern Age, né, na semana passada Com quatro cópias, dessa vez ele tá com duas cópias Do Modern Age, ele cortou dois Metal Node para fazer lugar para os Modern Age no main, tá jogando com Augur of Balls também, então a build do main deck Dele tá bem garantida aí, contra Edithus E aí no side ele tá com uma cópia De Agony Warp, né, uma carta basicamente Que você traz contra a Guardian E duas cópias de Geist Stormbound Geist, que também é uma boa segurança contra ele. É,
3: ele veio bem preparado aí, né? Eu acho que a galera tá. É, virou o principal removal do formato, né? O Editor, né? Ele virou o principal removal do formato agora. Então ele já tá se preocupando bastante com os Stormbound Geist. Eu acho que é uma tendência a gente se preocupar mais com isso. Querendo ou não, é fácil da gente lidar com 5x5 cinco, cinco, quando a gente só tem 8 tracks pra resolver na mesa, né? Então o Editor, ele realmente vira um, um, um removal excelente. Que ele vai sempre tirar a maior criatura do oponente. Então é uma, é uma boa sacada a gente começar a já se preocupar dessa maneira. E
1: em oitavo lugar fechando o nosso top 8, tivemos um Gruponza pilotado pelo Capipf95. Já apareceu várias vezes lado nesse deck, que é aquela build do próprio Alexandre Weber. Weber. É, campeão desse, desse challenge. É, o Weber fez essa build logo depois do banimento das dianteiras de 4 humanas e esse deck inclusive contém o Avenging Hunter, né, que é o dianteira verde e é um deck focado no plano LD mesmo. Ele tem o um ramp com as auras e tem 9 LDs no total, com uma cópia de Stone Rain sendo a LD extra. E essa build acabou vingando mesmo, toda vez que o Ponza tá aparecendo no top 8, tá essa build aí do verde.
3: Eu, de verdade, eu queria entender o porquê desse um Stone Rain, cara. Tem tanto LD que a gente poderia estar usando aqui. Por exemplo, tem um de quatro manas que tem flashback vermelho. Se fosse pausar usar uma cópia só, será que não seria melhor? Assim, eu não sou um é, jogador cara. de LD também, só tô dando opções que pra galera testar também. Mas é que ele me fala uma carta só, pô, coloca que tem flashback. Eu cara? acho que a
1: lógica do um Stone Rain é para ele tentar entrar com como se fosse o quarto, ou o quarto, é, o quinto termocache. é Por ser três mana, né? É relativamente fácil você fazer. Não relativamente fácil, eu diria, mas é mais possível você conseguir ter a consistência da LD no turno 2 se você faz Floresta, Arbor Elf, aí no turno 2, Floresta, topes sprawl e aí você tem o Stone Rain, se for com mana vermelha, e o termocaixa se for só Wild Growth, né? Então, deve ser por isso, mas concordo, o Earth Rift parece um, uma boa opção para ser o, a sua nona LD, porque vai acabar sendo a nona e a décima. Exato.
3: Né? Eu gosto bastante dela, eu acho uma carta bem interessante. Vai deixar aí de opção para o pessoal, pessoal testar aí também. E os nossos top decks do sábado foram: primeiro lugar, Jimmy Terror com 10 decks, 16% do meta. Segundo lugar, Azores Call Gates e Burnie, 9 decks cada, 14% do meta. E em terceiro lugar, tivemos Gru Ponza, 6 decks, 9% do meta. E agora vamos lá para o nosso
1: Challenger do domingo. No domingo, a informação foi mais escassa ainda. Para vocês terem ideia, a gente está aqui gravando e toda vez que a gente passa de, um, de uma lista para a próxima, a gente tem que parar e, e ajustar a página, porque saiu fora de ordem, né, na página oficial da Wizards. No, no domingo foi pior ainda, porque a gente não sabia a ordem do top 8, a gente teve que deduzir lá pelos standings, e... Então a gente sabe o primeiro colocado e o segundo, mas o top 4 e o top 8, a gente não sabe a ordem a gente vai passar com essas informações aí. Em primeiro lugar, tivemos o Kudota Burn, pilotado por Atori 01, que tinha ficado em quinto no sábado, né, com a mesma lista. Lista padrão, não tem nada de novidade aqui, não. Não sei, acho que é isso, né, não tem, não tem realmente nada aqui. Pra
3: não, ele tá usando um goblin Walker, exatamente a mesma coisa. É bem parecido é, e coisa. já virou
1: a padrão dessa lista também. E né? em segundo lugar disputando essa final ficou o Back Off pilotando o Azorius Colgates. Deixa eu ver se a build dele tem alguma coisa. Eu acho que não, porque eu não anotei. É, o Azorius Colgates aí do Back com a lista bem padrãozinha mesmo, normal. E aí no top 4, os outros dois colocados do top 4, que a gente não sabe qual foi o terceiro e qual foi o quarto, foi o Jimmy Ferris do Against, o Alexandre weber ele aí é de novo, né? Impressionante. Top <risos> primeiro lugar no, no sábado e top 4 no domingo. É muita consistência. Com um decks diferentes e... de novo. Mais <risos> exato, um deck diferente. Exato. Adivinha, ele foi agora com o de Mifadas, que é um deck que anda bem sumido do meta, né? Então, mais uma vez ele teve uma boa call de trazer um deck que ninguém tá pensando muito nesse deck. Ele falou, ó, oh, eu acho que vai ser uma boa ideia e foi. E aí a build dele tá bem parecida com a build padrão da época, né? Só que a diferença é que tá com dois de spell no main deck e aí ele tem também no side o, aquele um Agony Warp lá pra lidar com os Guardians. E aí o outro deck do top 4 foi o Grixis Afinth, do Hamuda. Com dois Frogmites, dois Crack Shaman e um Fumes no main deck. Eu tô pontuando aqui os Frogmites porque é um, uma carta que anda sumida do Affinity, né? Como o Affinity tomou mesmo essa posição mid-range, acaba que o Frogmite é só um degrauzinho para o, o Miriam Fosser pisar e bater no Battlefield, porque ele ajuda na afinidade, mas ele não faz muita coisa mais, né? Em geral, as builds estão usando cada vez menos bicho em geral, oito, oito bichos, né? A build do Ramuda tá um pouquinho diferente nesse. É,
3: lado. eu acho que ela é mais focada no draw mesmo, né? Porque você pode ver que ela tá com quatro Eco nos bargain quatro dele Dispute, então ele tá ganhando muita vida, então ele é bom contra os burns é uma lista bem legal, eu acho, eu acho bem bacana dele também e eu tô bem impressionado do Affinity dar essa sumida, sabe? Porque eu acho que o Ken com Artificer pode ser uma carta muito interessante pra lidar exatamente contra os Jimir, então é algo que eu tô esperando que aconteça, mas ainda não, não apareceu de fato, então é uma coisinha que eu não consigo medir ainda direito. a gente perguntar pra galera se alguém quiser mandar pra gente se realmente quem joga mais de Affinity, né? Se Realmente é uma meta ruim, ou, que, ou se só parece, né? Esse Kenko só parece ser bom e não é tudo isso que a gente tá achando, né? É uma carta excelente, a gente olha para ver é, coisas boas com ela, acontecendo coisas boas, ela com a efemerate, ela clicando, ela voltando, então parece uma carta muito boa pra lidar com meta, mas até agora ela não despontou de fato. Né? E
1: aí, indo para o nosso, né, quinto a oitavo lugar, ou seja, top 8, a gente passou o top 4 agora, vamos aí, sem ordem definida, primeiro o Boros synthesizer pilotado pelo IAB Magic, a build dele com 3 Seeker of the Way, 2 Journey, 1 um Rally, 3 Kudota, então é a build Kudota, mas também tem é, o Seeker que ajuda a se manter em jogo, né, ganhando vida e tal. Deixa eu ver mais alguma coisa, tem um Círculo de Proteção Vermelho no side, então tá aí com algum preparo para lidar com os Kudota Burn, dois Lone Missionary e tal. Uma Relíquia no main também, né, tipo, talvez seja uma resposta a esse, esse meta, que tanto da parte do Colgate, usa bastante Prismatic Strands e o gatinho que volta do cemitério, e no caso do UB tem também o rei de cemitério acaba ajudando ela a dar uma uma atrapalhada no desenvolvimento nos primeiros turnos. Aí o outro do top 8 é, entre entre sei lá, sexto e oitavo lugar, quinto e oitavo lugar, Grixis, afim de pilotar pelo Condescend, aí a build dele tá eu diria um pouquinho mais agro, né, porque tem 12 bichos, tem 4 Frogmite, subiu quem pra 3, normalmente são 2, ele cortou aí um pouquinho das anulações e das draws, né, ele tá sem, ele tá com duas Reckoners Bargain, duas Metallic Rebuild, de resto o deck é a mesma coisa. Aí, outro do top 8, o Kudota Burn, pilota pelo Mahers, essa build igual as builds que a gente viu, a diferença é uma carta aqui e outra ali, um além de a menos, um que Flame Breather a mais, mas é a mesma coisa, a lista padrão. E fechando o nosso top 8, tivemos mais um, As Horas Colgates, pilotado pelo The Watch Wonder, o é, build dele tem uma de penálise, um Force Spike, um Spell Piece e um Suffolkate em Filmes no main, então basicamente ele cortou um Filmes e um Spell Piece pra adicionar um Force Spike e uma de penálise, diversificando um pouquinho aí os flex slots do deck, e aí no o side, ele tem um spread em sysp. É,
3: eu não entendi se um spread em Um só, não sei se faz tanta diferença, faz? Pois é,
1: eu acho que é aquela carta que, tipo, ah, se eu comprar aqui, eu posso dar uma atrapalhada, uma atrasada no oponente, mas, sei lá, é, não sei. Quando eu vejo uma de uma carta que faria sentido usar quatro, eu fico sempre achando que é, tipo, ah, fechei meu side, tá faltando uma carta, eu vou, sei lá, vou botar aqui isso. Ele tem também um standard bearer, né, que ajuda na né, mirro também bastante.
3: Uma coisa que é legal a gente pontuar aqui, porque deve ter dado algum erro, porque foi o primeiro semana com esse servidor novo, e se você
1: olhar ali, o sideboard dele tá com oito cartas só, então pode ser que ele esteja com quatro desperdicícios. Si, assim, não, né? na verdade não, se você contar as cartas, tem 15, mas o, o, o site tá dizendo que são oito. Meu Deus, tá tudo errado, mas <risos> é, tá, tudo tá errado. caótico hoje. E os top decks, não
3: tivemos top decks no domingo, e logo agora vamos lá pra nossa listinha da semana, Joaquim.
1: A listinha da semana, como você já, já, já deu spoiler, basicamente, é o próprio Slivers. No seu caso aqui, a gente tá falando de um Five Colors É um main deck Naya, né? É um main deck Naya E aí você Tendo as lentes Que adicionam mana De várias cores oh, Por que que eu Que tô falando? Peraí, vamos começar de novo <risos> Bora, bora, bora <risos> Então agora Rubinho, vamos para a listinha da semana, é sua vez e você já deu um breve spoiler aí, então diz pra gente qual é o deck que a gente vai falar hoje
3: Bora lá então Joaquim, hoje eu vou puxar sardinha um pouco pro meu lado aqui é, nessa semana aí, que eu já até comentei ali, eu fiz um 5-0 com esse deck foi um 5-0 que eu peguei os decks bons do formato, joguei algumas ligas depois e senti que ele é um ótimo metacal assim, então se alguém quer jogar com alguma coisa diferente né, de Demon de da Osaruca... das horas até mesmo de Burnie né, que é um deck que tava Jogando contra os dois aí. Isso aqui é uma excelente é, pedida. É um deck que está muito bem posicionado. Ele está conseguindo jogar muito bem contra esses decks. Principalmente porque ele é um deck rápido. Ele resolve rápido o plano de jogo dele e a pessoa vai ter que lidar. Então é, você não tem que se preocupar muito com o que o oponente está fazendo. É mais questão de você aprender a ordem de jogar eles. Eu tô falando dos slivers, né? Então, faz um pouco de diferença a ordem que você joga os slivers para você conseguir encaixar mais dano ou até mesmo para você proteger um sliver ou outro. Por exemplo, uma, uma bem simples agora, que antes de ir pra lista, se você colocar o de Vigilância no turno 2, você bate 3 se você fizer um Lord no turno 3. E se você colocar o Lord no turno 2 e colocar o Vigilância no turno 3, você só vai bater 2. Então, é umas coisinhas assim, pequenas, que faz você realmente conseguir fazer resultado com esse deck. Mas bora lá pra lista, falando um pouco dela. É uma lista naia, ela é baseada no, no main deck dele. Só usa essas três cores. E os únicos fractos que são de outras cores, que é o Hunter's liver e o Hurt's liver que é exatamente a mesma split que o o Weber Face que é um Hurt e três Hunter que é para ali para dar mais uma a velocidade pro deck né que a gente tá com o Hurt e o Hunters Liver é para nossa remoção até mesmo melhorar os blocos para a gente conseguir passar o dano melhor contra os nossos oponentes uh, eu tô jogando com dois benevolent Boliguard para proteção e dois Sentinel's Liver pra vigilância. Eu gosto bastante do Sentinel Sleeve aqui porque a gente tem o Fractis que gera mana também, e aí a gente consegue atacar e no, na main 2 fazer fracos. então ele meio que rouba assim, né? Ele consegue fazer ataque phase e depois ainda ali gerar mais mana e fazer mais Fractis, então é bem interessante isso. Então você consegue medir isso de acordo com o jogo. Então tem o de High Sleeve aí que acelera também o nosso jogo, né? Fazendo um, Ele é um puta ramp no deck vai fazer a gente gerar mana de qualquer cor. Drop 1, temos o May Lord ali, que é o Plated Sleeve, e o Sidewinder Lever que é o... Eu também considero ele um Ward, que ele vai dar menos um, menos um pra criatura do oponente. E é muito forte isso, né? A galera às vezes não faz a conta dos bloqueadores, acha que se bloquear com dois, cinco, cinco, vai dar nove de dano, mas ele só dá oito, porque os dois, cinco, cinco, levariam o menos um, menos um. O Sidewinder Lever ele muda muito a conta, né, do block Então, é uma excelente drop um aí. E eu não tô... Eu escolhi não jogar com os, com os de Poison, né? Eu... eu acho excelente, mas nesse meta agora eu não consigo encaixar ele, mas é um excelente também aí, o drop 1 um, mas ficou pra fora nesse nessa lista, e aí depois temos os nossos 12 lords, né, os oito os verdes, que é o Muscle e o Predator Sliver, e o Sidney e o Sliver que é o outro lord também que dispensa as apresentações e a nossa Draw Advantage aí, que é o Windway e Lead Stampede Então usando quatro copias de cada, eu sou mais desses caras que gostam de deixar a lista mais Par possível, então não faz mais sentido Colocar 4 4 e deixar o deck Resolver, e as 20 lands ali Que são 4 Thriving Groove 7 Planícies, 8 Floresta E um Survival Encampa Encampament Que é um deserto que você pode virar uma criatura Pela gerar mana de qualquer cor, então ajuda também Nessa questão de gerar mana Diferentes cores aí, quando, como o deck Ele tem cinco cores, né? Que as outras cores Estão no nosso sideboard, que a gente tem dois Crypt sliver que é o que dá regenerar. É excelente esse cara com o Sentinel Sleever, que já tá no main deck. Que você também consegue bater e deixar os, sliver, os slivers, é prontos para fazer a regeneração. Muito legal. Tem o Winged liver que eu amo esse cara. Que ele vai dar uma evasão para sua, suas criaturas. E também dá ajuda na bloquear, né? Criatura, quando você está jogando com decks bastante passarinho, eu não consigo abrir mão dele, eu acho muito bom. 4 Michener contra Burns. O Masked Vendor, além de ser um sliver também ele ajuda ali para tirar o Journey do oponente. Contra fint é muito bom, então é um excelente removo de encantamentos que a gente tem aí também no fracto. A gente aproveitar duas fadas Macabra para a gente lidar com o cemitério e um flaring pen aí contra os decks de turbo fog. Então é isso. Eu fiz uma, eu uma, jo... uma liga com uma... algumas ligas com esse deck. Foi muito bom assim. Foi uma liga que eu percebi que todas as partidas eu estava na frente, meu oponente tinha que lidar comigo, principalmente quando estava jogando contra o B. Terror. Ele aconteceu dele fazer dois Terror na 2 no turno 3, quer dizer, é consegui colocar Lord suficiente para. Meu oponente não queria mais bater. Então, já até o momento que eu consegui deixar nas criaturas mais fortes que a é dele, aí eu comecei a bater e ele não conseguia bloquear direito e eu consegui levar o jogo dessa maneira. Então, o Sliver consegue crescer mais forte, deixar as criaturas mais fortes que o Terror é muito mais fácil e assim você lida, né? Como você tem bem mais criaturas, quando você faz um ward você cresce tudo. Então, essa conta é muito complicada. Até fica naquele negócio: ó, pô, se você bater, você vai morrer na volta. Então, eles têm que deixar a criatura para bloquear. Então, é bem Complicado, a match é bem ruim assim os terror, até mesmo porque eu jogo com pouco remoção hoje em dia, né? Eles estão jogando no, agora, se eu não me engano, com quatro Snuff out e dois Chainer, essa é a base de remoção deles. Isso ajuda bastante os slivers, porque Chainer a gente tem alguns slivers que não faz tanta diferença pra gente, a gente pode estar tá, é, descartando de, depois que a gente já fez toda a board, por exemplo, gente Hide Sleever, no late game ele já não é mais tão necessário, a gente pode ficar sacrificando ele. E os Snuff out, a gente tem algumas proteções bem interessantes ali, então a gente tem que pensar antes de. De dar um snowfall para não perder a vida ali e morrer. Então é isso, e tá contra o Azor o ele por ele ser bem lento, né? Ele tá fazendo a gente virada na 1, na 2, na 3, e lá você já tá com 9, 12 de poder ali, com 3 criaturas e ele não consegue lidar. Um journey que ele faz, às vezes você faz outro Lorde na volta e acaba dando letal. Então é bem interessante, ele não dá essa brecha, e ele também é um deck muito bom contra Prismatic Strings. Então é outra coisa que facilita muito ele contra o Azor Calgates que ele se baseia muito no Prismatic, ele, ele consegue ganhar o jogo muito focado ali na prismática, e no caso desse deck ele ter cinco cores, né, ou no máximo sempre você vai ter duas ou três cores ali no, na board, então o dano vai passar, vai passar alguma coisa ou outra ali então ele tem que jogar muito em torno disso, então é uma lista que eu acho muito boa pro meta, ele tá jogando muito bem, e recomendo a né, galera que gosta, e até mandar um abraço aí pro Marcão, do nosso time aí o nosso Kids Lever, <risos> que sempre tá jogando também aí, eu mostrei a lista para ele ele também já quer brincar um pouco, e é isso aí eu, eu até fiz um vídeo, tá lá no nosso canal do Monarchs, então corre lá pra vocês dar uma olhada, eu, eu narrei algumas das partidas que eu tive nessa liga, e foi muito da hora. Mas eu aí não sei o que, que você achou dessa lista aí, se você gosta de, de, dos livers também, a gente acho que conversou sobre eles.
1: É, você já falou tudo, eu acho que tem, tá mais que provado o seu ponto de que é uma boa escolha pro Metro, porque você fez seu 5-0, o Weber se baseou na sua lista, ganhou um challenge, então eu acho que é um bom momento pro deck. Eu gosto muito do deck, eu acho muito legal isso de ser o único, a única tribo do Pauper que tem lords né? lords que realmente pumpam todo mundo, então eu acho que é o deck tribal mais consistente, mais forte que a gente tem é o, é o que a gente tem mais motivo para construir o tribal, né? No máximo que a gente tem perto disso é, por exemplo, Goblins, que tem efeitos que você sacrifica um Goblin para ativar uma habilidade, ou a matrona que busca Goblin, mas lord, lord mesmo só nos Sleevers. Muito boa a lista, você sabe que eu sou, eu tenho um fraco por listas quadradinhas, e a sua com os splits certinho, quatro de quase tudo, e aí tem dois Sentinels sliver, dois Benevolent Bodyguard, a lista me agrada bastante. E achei seu side também muito forte, é, só tem uma carta que não é criatura, né? E você tem essa engine de Cards advantage com Através de criatura, com um o de Stampede, então até seu rei de cemitério É uma criatura, que é o ferry Macabre E eu só, a única coisa que assim Que eu teria pra, pra perguntar, não é nem falar É sobre o Crypt Sliver. qual é a match o, o que dá regenerar no caso né Qual é a match que você Costuma sidear ele pra dentro, em que situação Eu sidei
3: ele bastante contra o Zubé, Snowfalt não deixa regenerar Mas é que ele deixa o oponente Numa situação muito ruim, porque O snowfault não dá no Crypt Sliver. Então nesse caso Ele vai conseguir lidar com um bicho Seu aleatório Só que o, o Crypt Liber Sempre vai estar tá ali E até mesmo a gente força A gente poder atacar Mesmo tendo a troca ser ruim pra gente A gente pode atracar, atacar E dependendo do bloco A gente regenerar a nossa criatura Deixar algum dano passar Ajuda bastante nesse sentido assim E também contra os Burn Contra os Burn Ele ajuda demais Porque é só dano Então ele consegue regenerar ali Como agora os Burn Estão nessa mais go-wide né? A gente não pode ter o luxo De ficar perdido perdendo Lord ou perdendo criaturas, porque ele vai, ele vai matar a gente com as criaturas. Então, deixar esses blocos na mesa é interessante. Então, eu coloco ele nessas duas metas principalmente.
1: É assim. isso, Eu achei a lista muito legal, muito consistente e muito boa a leitura de escolher, né? Trazer de volta. Eu sempre gosto muito quando esses decks que estão sempre às margens do nosso meta, né? Sleevers é um ótimo exemplo. É um deck muito forte que faz resultado, mas que nunca, né? Nunca com consistência entra no tier 1 do, do formato, mas é um desses que é sempre bom lembrar, ou, ou, enfim, ter essa visão, tipo, ah, ó, é um bom momento pra esse deck, vou trazer ele de volta aqui, e aí vai lá e faz resultado. Vou dar nota 5, porque acho um deck muito... a engine dele é muito convincente, ele tem muita consistência, muita redundância, né, com 12 lords, enfim, é um deck que me agrada muito. Nota 5 pro nosso... Five Colors League.
3: É, eu, eu, eu até olhei ali, eu vi bastantes listas interessantes, mas como o Weber também conseguiu fazer um, um resultado muito bom com uma lista bem parecida com a minha, e ainda eu também ter feito no mesmo na mesma semana, né? Eu achei muito interessante a gente trazer aqui. E também mais uma coisa pra gente provar aquilo que a gente está nem falando, né? São decks que já existem, que a galera às vezes acaba esquecendo porque apareceu uma carta nova que quer jogar com ela. Mas são decks que já existem. E é um deck barato tanto para você montar no mall ou pra você montar na vida real aí dá uma olhada na Next Place pra você já pegar seus fracos que é um deck muito divertido e muito forte, eu tenho certeza que você vai gostar de jogar com ele, vai fazer resultado aí na lojinha então corre lá, eu recomendo demais aí a galera jogar com esse deck.
1: verdade 9 tickets, menos de 10 tickets, né no mall, então é raro um deck que tem esse poder competitivo tá tão acessível, é um deck que vale a pena, hein? e o que tem de caro nele é basicamente todos os livros são muito baratos, basicamente o Plated Sliver, né, o, o semi-lord lá que você falou, é um mana zero ou um mana 1, um, um, um Mana 1 barra 1, que dá mais 0 mais 1 um para todo mundo. Ele é um pouquinho mais caro, é, mas de resto todos baratos. E a carta do Side, na verdade, que encarece ele um pouco, que é o Flaring pink que é uma cópia só. E o Side é sempre variável, né? Então o deck é realmente muito barato. E aliás, falando no, nesse semi-lord branco aí, eu sempre fico sonhando quando eu vejo lista de slivers que lancem o semi-lord oposto no verde, sacou? Eu já pensou um mana verde, 1/1, um um, e que todos os slivers ganham mais um, mais. Zero. Cara, ia ser Seria muito
0: bom. bom,
3: tá? E não é, é ruim, não. muito forte. Eu acho engraçado que o sliver, ele é bem. É, eles são bem versáteis, né? Igual você falou, o side, ele é um modo de mudar. Temos slivers pra tudo, tá? Então, como você falou ali da matrona, você precisar de um sliver que busca, a gente tem um sliver que dava sliver cycling. Então, você pode pagar 3 manas pra ciclar e pegar o sliver que você precisa. Tem sliver de flash, tem sliver com... que dá dano sem bater. Cara, tem sliver no Pauper pra fazer praticamente tudo. Até inclusive de é, trample, é. se eu não me engano. É, é uma tribo muito versátil que tem respostas, é simplesmente você querer jogar com ela. Porque ela vai te dar ferramentas pra conseguir contornar muitas coisas no meta aí. É um deck água, é né? um deck que vai colocar problema na mesa. Cara, é um deck
1: muito gostoso de jogar. É, aí. como você falou, né? Aquele deck que ele sempre tá na posição de dar trabalho pro oponente. É sempre pro oponente a gente tem que correr atrás de resolver o problema Você só tá colocando o problema na mesa Então é isso Rubinho, com essa lista maravilhosa A gente fecha os nossos reports E então só não resta uma coisa Flaring Pain no Prismatic Strengths Flaring Pain no Prismatic Strengths para deixar esperto o jogador de call Gates E saltar a vinheta
0: Antes da gente começar aí com o programa de verdade, fala um pouquinho aí do que se trata o seu TCC, do, da onde saiu a ideia, por que você escolheu a gente ou não claro, puxando o lado, né, a sardinha pro nosso lado aí, mas conta um pouquinho por que que nós estamos nesse programa. Hoje você que manda, cara.
2: Então é o seguinte, gente, é... Na verdade, então, começando do zero, eu tô estudando comunicação organizacional na faculdade, pela UTFPR aqui em Curitiba, e eu sempre gostei muito de jogos, sejam eles online, sejam eles de tabuleiro, sejam eles de cartinhas, né? Como a gente gosta de chamar. E eu gostaria muito de fazer algo relacionado a isso. Só que como eu não sou da área de design, eu não posso fazer um jogo de cartinha. Então eu tenho que fazer algo mais relacionado com a comunicação. Nada melhor do que fazer algo relacionado a transmissões, sejam transmissões online com Lives ou podcasts ou enfim vídeos gravados para posteridade. Como eu sempre quis muito fazer algo relacionado a esse tema, e eu sabia da existência de vocês já há um tempinho, pensei por que não juntar Lé com o Crê, né? Fica bom pra mim, fica bom pra vocês. Vocês ganham um episódiozinho aí legal. Uf, eu. essa semana tava difícil. <risos> eu espero que vocês ganhem um episódio bem legal, que dê um papo bem, bem maneiro. E aí, enfim, juntei tudo. Agora estamos aqui. Pô, vamos marcar de gravar, marcamos, já é. É isso, é isso. Quando a gente pensou
0: assim, o, né, Joaquim? Ah, no começo, pô, vamos fazer um podcast que a gente goste pra, né, informar a comunidade, ajudar a comunidade. Pô, quem diria... Que a gente ia poder ajudar de, é, dessa é verdade, forma, né? Poder cara. chamar o Caio pra gravar e a gente virar um TCC. Tá vendo o professor? Dá 10 pra ele. Ele escolheu o, o, o podcast <risos> certo, cara. Pô, dá 10. Como é que é o nome do teu professor? Que vai, vai da banca lá? Ixi,
2: a banca eu não sei, mas a gente
0: tem a Carol e a Michelle. O Carol, Michelle, 10. Uh! Falamos o nome de vocês. Uh! <risos>
1: <risos> não, realmente muito legal é, Ser objeto de estudo, né fazer, Poder contribuir de forma tão ativa Pra alguma coisa, né Pra alguma pesquisa e tal Realmente fiquei feliz com essa, com essa oportunidade Mas é
0: importante ser objeto de estudo Sem ninguém inserir nada na <risos> É. Nem tirar é nada, é. né pelo menos. Exato, exato Porque o, o Caio podia ser médico E ele virar e falou assim Então, eu precisava de umas cobaias E aí a gente se, né Tô com uma vacina nova <risos> Tô com uma vacina nossa Essa não transforma em jacaré Transforma em anta <risos> Você que manda, Caio. Só dá o nome. Uhum.
2: Só deixa o, o... O meu microfone tá gravando, mas eu não tô conseguindo gravar vocês. E aí, pra eu poder
1: puxar isso depois... Pra, pra ah, não. A gente, gente pode vai, mandar pra você. pra você. Eu vou te mandar tudo. A gente tem... A gente tem ah, isso. Ah, você pode me mandar. A ah, gente né? manda gravado. tudo. É. Tá
0: tranquilo. Cada um tá gravando seu áudio. Ah, perfeito. E aí eu te mando separado e depois te mando... Depois editado também.
2: Perfeito, perfeito. Porque... Vou precisar da, das perguntinhas e das respostas depois pra. Não,
0: tranquilo, tranquilo. Eu vou subir no drive e aí você fica, fica à vontade aí pra pegar lá no drive. Perfeito.
2: Não sei porque eu não pensei nisso. Só pedir pra mim que eu te passo. Beleza, relaxa de pasta. Beleza, beleza. Bom, a gente pode começar, a gente. Vamos já começou. A, já <risos> começou. <risos> a gente já
0: começou. Inclusive, é. essa parte de você falando dos áudios continua no programa, tá? <risos> Esse é um programa, assim, ó, na íntegra, basicamente. Não, não, ah, tem,
1: então
2: tá não tem essa. Então tá bom, ninguém precisa saber que eu não sei onde ficou H do Atlético Paranense. Melhor jeito de, de conversar com vocês. Gostaria de fazer uma perguntinha básica, básica, básica. Quem que são os fundadores do time? Ih, rapaz. Fuh fudeu. fudeu.
1: É, eu e o Lucão entramos no time em 2020, quando o time se debruçou mais sobre esse aspecto é, de presença nas redes, né? De, de formar uma equipe para disputar um torneio é, online de Magic no ano da pandemia, da, da quarentena, e também o time começou a ser mais ativo nas redes sociais. E a ideia do podcast veio um pouquinho depois disso, que eu e o Lucão já estávamos fazendo parte. Só que nós dois entramos juntos em 2020. O time já existia há um pouco mais de um ano, né? E os membros fundadores Acho que foram o Brendo, o Fernando, o Lucas...
0: Isso, Dos membros fundadores que existem e estão no time hoje são o Brendo e o Trujillo. Outros membros se desligaram ou, ou saíram por algum outro motivo, tipo, né, coisas assim da vida. E aí sobraram eles dois e como o Joaquim falou, a, eu... E Joaquim é, entramos no time definitivamente durante no auge da pandemia, no começo barra auge da pandemia.
2: Entendi. Então já acabou matando a minha segunda pergunta, que era. Quem continua? Quem continua? Desse time, acho que é, neutros, então,
0: né? É por aí, por, é porque a gente também tem a parte do Pioneer, né? Que a gente tem, mas o que acontece é, a gente tem, por volta de 18. Vamos, vamos chutar 23? Eu acho 23 não um número mas... bem bonito. Redondo, assim. Então, tem os 23 <risos> membros, certo? Sendo a maioria deles do Pauper. Quem continua, continua, assim, do começo, se eu não me engano, é o Marcos, o Kids Lever, o Brendo, o Trujillo teve uma época que se afastou, mas agora voltou. Dessa época, se eu não me engano, é isso. Tipo, do começo mesmo, são essas pessoas.
1: Ah, teve o Raul. Tem o Raul também. O Raul é mais antigo é. que a gente. O Raul, quando o Raul entrou, a gente frequentava a loja junto. Ele entrou, a gente já se conhecia, já conhecia o pessoal do time lá e presencialmente em São Paulo e tal. E o lance é que o time existe, assim, a grande maioria de jogadores de Magic mesmo, competitivos, né? A parte do pau a parte do pai a e tem também essa frente de produção de conteúdo. E em relação ao podcast, desde o início do podcast foi uma parceria minha e do Lucão que a gente assumiu um, esse compromisso né de é, eu cuidar mais da parte técnica, da análise de metagame e tal, e o Lucão ser o host... E aí, a edição de início era eu que fazia, hoje em dia é o Lucão. É isso, eu e ele estamos desde o princípio, e nossa equipe já teve algumas configurações diferentes. Hoje em dia estamos nós três, eu, o Lucão e o Rubinho, como fixos. E tem o um nosso, como é que fala, o um nosso banco, assim, de pessoas que já passaram por aqui, que são amigos do podcast, que chama de Tábola Redonda. Que aí tem alguns membros que, é que quando assim, a gente convoca para. você tem que contextualizar,
0: você tem que contextualizar. Como é o um Monarca, né? a gente gosta de brincar com essa ideia que a gente é um reino, que, né? que são os membros e tal. A gente criou esse grupo que é a Távola Redonda, que nem o Joaquim falou. É os, são membros que a gente tem aí, que vem mais no programa, tipo, Matanda. Matana faz parte da tábula Redonda. Ele é do time? Ele é. Mas como ele já frequentou muito o podcast e tem essa coisa da mídia social ele faz parte da tábua Redonda, que é um grupo que a gente usa pra é, juntar informação, pra, pô, vamos discutir uma pauta, o que, que vocês acham, o que vocês não acham. Entendeu?
2: Entendi. Entendi. Perfeito. Já matou duas perguntas numa cacetada só e Puta, fodeu. Se ele só tem dez perguntas, já foram é, quatro. Acabou. Aí fodeu, mano. Já era. É, aí acabou. Pro programa de dez
0: minutos. Obrigado. Pô, já resolveu, já resolveu.
3: <risos> o problema dos importas. que foi, foi grande, né? É,
0: é. Claro, resolve
2: sim. Esconta, uhum, desconta claro. nossa. Você uhum. não vai limpar a sua barra, filha da mãe. Você não vai, <risos> meio que engatando. Posso engatar já a próxima pergunta? Quem idealizou? Eu, é, vocês meio que mataram já os três, né? Mas, mas é, então maneira, é isso, era...
0: galera. Fim do turno, draw do Monarca.
2: <risos> Falou, quem, galera. Idealizou, então, quem idealizou, então, o, o podcast foram vocês Fomos dois? Fomos, basicamente, né? nós dois.
0: Basicamente, eu e Joaquim sempre estivemos à frente, mas idealizar foi uma ideia... Aqui a gente até brincou em off, né? Que a gente conversou que sempre teve essa ideia de a gente se reuniu com o Brendo também. Tinha mais alguém? Eu acho né? que na época Foi. o Fernando.
1: O Fernando fez parte dos... É, o Fernando, né? Mutano.
0: Foi. Isso. A gente falou assim, puta, como é que vai ser o nosso podcast? Como, como é que a gente vai moldar O que, que a gente quer? A primeira coisa, tem que ser um podcast que a gente goste de ouvir. Se não for legal pra gente que tá ouvindo, né? Pra mim, Joaquim, Brendo, Mutano, na época. Se não for legal de ouvir... Nem vale a pena fazer. E, então, a gente, puta, como é que vai fazer, não vai fazer? Tem que ter report, né, pra gente trazer informação. Porque, não, basicamente, não tem é, report de pauper. Hoje em dia, assim, informação mastigada, né? Geralmente, o, o pessoal traz em, em vídeo e tudo mais, mas é uma, um outro tipo de análise. Demanda você ficar vendo o vídeo. Ou, puta, eu quero ouvir no ônibus. Como é? Eu não vou ficar gastando meu 3G pra, pra ficar ouvindo, né? O podcast, ele te dá essa vantagem de você baixar gratuitamente no Spotify, na Anchor, onde for. Então, a gente pensou, puta, vamos fazer report, como é que vai ser? Vamos, vamos fazer negócio é, só nós ou vai chamar a gente? Não, vamos chamar a gente, vamos entrevistar, vamos não o quê. Tinha que ser divertido. E o que eu sempre falei, o que a gente sempre concordou foi que, pô, o melhor estilo e um dos melhores podcasts que tem Jovem Nerd. Por
2: isso que é bom de deixar vocês falando, porque já engato todas as minhas <risos> perguntas. Porque a próxima já era em quem que vocês se basearam no modelo, né? Ouvindo, dá pra perceber que vocês têm uma influência enorme do Jovem Nerd, né? Do, do Nerdcast. Então, seria uma, uma pergunta com pelo menos uma parte da resposta já de cara, assim, quem que acompanha vocês e acompanha o Nerdcast, consegue
1: ver as similaridades. Né? É, o, quando a gente teve essa reunião para a concepção do podcast, a gente já falava desde antes que era um objetivo nosso um dia ter um podcast, mas ele acabou começando mesmo o kickstart do nosso podcast, foi o Fernando Portelada aposentar, dar um, entrar no hiato com o Heavy Meta, que era o podcast dele, que basicamente cobria o metagame, entrevistava grinders, era... Bem focado na parte competitiva do Pauper, né? E aí ele tava prestes a aposentar o podcast dele, porque ele ia ter filho, tava cheio de trampo e tal. Então não tava dando conta, ele era sozinho na, no, na produção, né? E aí ele... ele... Não, tinha esposa dele, né? Sozinho. Não, na é? produção, Você na é produção do
0: podcast. Se não me engano, ele tem gato também. Mas, é
1: bom, enfim. <risos> e aí o fato foi que... É, a gente já estava começando a aparecer mais nas redes, né? Tava começando a produzir conteúdo, tinha saído uns vídeos legais do YouTube, o time tava começando a ser reconhecido no, no cenário do Pauper, e aí o pessoal que apoiava o podcast dele, do Padrim, falou pô, passa essa tocha pra alguém, não deixa morrer totalmente, né? porque a gente vai ficar sem nada no, no, no lugar, né? E realmente ia ficar esse vazio aí, foi ele veio, entrou em contato com a gente falou, ó, eu quero passar esse bastão pra vocês porque vocês estão fazendo um conteúdo legal vocês gostam do formato, vocês têm uma uma posição na comunidade e eu acho que vocês são capazes de tocar isso adiante. Só que a ideia dele foi foi legal porque foi isso. Ele queria passar o bastão simbolicamente, tipo assim, eu vou sair, vocês já entram para não ficar esse vácuo. Ele virou nosso padrinho. É isso. Virou nosso padrinho. E aí o que a gente fez foi, a gente adiantou o processo, né? Tipo, a gente já tinha a ideia de um dia ter o podcast e falou, é, é agora então, é agora ou nunca? Aí a gente bolou esse formato, né? Tipo, vamos fazer assim, e foi nessa reunião aí que o Lucão trouxe a referência do Nerdcast, que era uma referência muito forte, e foi muito importante pra concepção do nosso formato, principalmente porque eu acho que esse aspecto descontraído, que foi uma coisa que, o, um, uma tecla que o Lucão bateu desde o princípio muito, era uma coisa que ele falava, a gente precisa fazer a nossa própria coisa, não, não vai fazer sentido e não vai funcionar se a gente ficar tentando fazer um Heavy Meta 2 uma continuação do Heavy Meta e não ia ser a ideia mesmo não era a proposta, ele não queria que a gente continuasse dentro do nome dele, era para ser uma coisa nossa, Aí, ou seja, a passagem de bastão, como eu falei, era simbólica. Então a gente falou, vamos fazer o formato que a gente acha que funciona para a gente, que a gente fica confortável em fazer, então a gente queria manter esse aspecto técnico de comentar sobre o meta, de falar sobre o formato, mas o Lucão sempre falou isso e eu acho que isso define muito o que a gente é. É trazer essa descontração, trazer essa, essa vibe de mesa redonda, de discussão, Loginha. de lojinha. É, lojinha. Tipo, vamos, vamos fazer a, a como é um podcast se a gente de lojinha reunido, Obrigado. conversando numa lojinha, substituir esse espaço que estava em falta na época, porque a gente estava em plena quarentena da pandemia. Então a ideia sempre foi essa e o podcast do. O Nerdcast, no caso, sempre foi uma referência em termos de, desse aspecto descontraído, assim, que eu acho que é bem importante pra gente. O
0: que contribuiu também bastante pra gente. É, poder fugir também, né, do assunto médico Porque assim, como eu falei, já que a gente queria fazer algo ah, lojinha, tu não vive na lojinha 24 horas, né? Você sai com seus amigos que você faz na loja, você tem uma vida fora o médico Muita gente. Alguns tá? não. Alguns não. Alguns a vida é só o medic. É, o Caio tá, todo dia, é o medic, é, tá todo dia na lojinha. a vida é o medic, leva a sério. Tá todo dia na lojinha? Porque hum, eu trabalho coisa. lá. Então. Ah, então. Pois é, isso, isso aplica a você, mas enfim, você tá aqui hoje, tá descontraído e tal. Mas assim, isso abriu portas pra gente falar sobre outras coisas. Então a gente fez esses quadros do A Vida Além do Magic, né? Que a gente descontrai, a gente sai falando groselha, tipo nada a ver com o médico a gente tenta evitar falar de médico né a gente tenta às vezes Nem o médico sempre sabe. volta né mas a gente fala nossa ai que que aberração que é o médico mano é tipo a, é tipo a carta bumerangue, tá ligado você tenta mas é, o ele, ele volta co,
1: ele sempre aí, tipo, nossas, nossas nossa, que
0: filha da mãe não o do até que foi é, bom cara foi... até que foi bom porque não não conseguimos Verdade. falar de médico mas assim então a gente criou essas coisas então Possibilitou também a gente criar novos quadros, como o AK, por exemplo. O AK é, é fala de médico, fala, mas aí ele, ele se volta para uma outra ideia também. Então, ter o Nerdcast como base, como grande influência, ajudou muito em, em diversos assuntos, sabe? Tipo, a gente ter a liberdade de testar e, e fazer coisas novas, né? Que a gente acredita que a galera
2: tá gostando. Ah, eu acredito né? que sim, cara. O conteúdo de vocês é, é bem legal. Tipo, falando agora não como um participante aqui, mas falando como um ouvinte, o conteúdo de vocês é bem legal. É bem divertido de, de acompanhar. É bem didático também, questão da, da parte dos reports. O, os papos que vocês batem é muito legal. Então, tipo, eu acho que, de fato, vocês estão no caminho certo ali. E se vocês estão se divertindo junto, cara, é o chique do chique, né? É, a diversão é um bônus mesmo. Porque o trabalho é, é, foda. O eu trabalho imagino. é foda.
0: Eu <risos> imagino.
2: Teria mais algum outro algum outro formato, um, um outro podcast que vocês se basearam? Ou meio que majoritariamente mesmo o Nerdcast? O,
0: o Nerdcast eu acredito que ele foi o esqueleto pra gente poder montar o nosso programa, né? Então, assim, eles têm a parte que eles falam dos e-mails e tem a parte do jabá e tudo mais. Então eu acho que o esqueleto, é eu preferi puxar tudo igual, né? Tem uma divisão boa, como as vinhetas ou como as vírgulas sonoras, né? De tanto em tanto tempo tem aquela, aquele descanso que você... Puta, tá, imagina, você tá uma hora ouvindo uma conversa sem parar, e sem pausa, sem, sem nada, então... de 15, 15 minutos você tem uma música subindo e descendo pra dar aquela relaxada e já engatar em outro assunto, né? Às vezes é até bom pra edição. O Heavy Meta também foi muito importante, óbvio, óbvio, porque tudo começou com ele e a gente tinha a base porque a gente falou, puta, como é que a gente vai falar de de Pauper, tá ligado? Todo episódio a gente vai falar só do Meta? Não dá, então a gente focou em, pô, como é que o eu... O Portelada fazia, então a gente pegava, é, vamos falar do meta, vamos separar uma parte pro meta, né? Já que a gente não vai ter e-mails, que nem o Jovem Nerd, que é gigante e tal. Vamos falar do meta, vamos separar essa parte. E aí, assim, é, eu sou um, eu sou muito chato. É, é, é isso aí, galera. Eu tô admitindo hoje, eu sou chato pra caralho. Eu, eu, eu tenho um termômetro lá em cima, tá ligado? Pra conteúdo. Então, assim, ouvir podcasts eu te, é, exige que sejam bons, Certo? Eu não tô falando que o meu é perfeito. O nosso. Nosso, nosso, nosso. Vou tentar usar a palavra nosso, tá? É que eu sou um, é, é muito xodó mesmo. <risos> mas assim, eu não tô falando que o nosso é perfeito. Mas assim, eu tento ao máximo manter uma qualidade, tá ligado? Então, assim, puta, eu passo um milhão de efeitos pra voz ficar aceitável. Então, o podcast que eu quero ouvir tem que ter a voz dos participantes aceitáveis, tá ligado? Então, a, puta, a música do, daquele podcast que eu tô ouvindo agora tá muito alta. Já me tiro o tesão. A música tem que ser baixa, tem que ser, porra, 42 dBs ali, eu sou chato, eu sou números e é, formulinhas. Então, tipo, tem que ser, sabe, um, um negócio muito certinho, tipo, musiquinha baixinha, áudio agradável, porra. Uma série de fatores que tornam o, o, um podcast agradável. Então é muito difícil você encontrar, às vezes, algo que te agrade. Quando te agrada, às vezes o assunto não te interessa, entendeu? isso eu acho complicado. Então eu tenho o Heavy Meta e tenho o Jovem Nerd, que eu acho que pra mim hoje são, assim, os tops. Entendeu? Os dois pilares. Não tô desmerecendo... Né? Exato, não são os pilares. Não tô desmerecendo outros. Eu tô dizendo que esses alcançaram uma qualidade que me agradam e eu sigo ouvindo, entendeu? Se você mandar pra mim no... Ah, ouviu esse podcast, o que, que você acha? Eu vou ouvir. Eu vou dar uma chance, mas não espere que eu vá amar de cara ou que, puta, houve esse episódio, o cara tem um microfone terrível o cara é o host, provavelmente eu vou mandar tomar no cu, tá ligado? No mínimo, o host tem que ter um, um áudio agradável.
2: Hum. Justo, justo, justo. Então, bom, são bons pontos. Isso é uma coisa
3: interessante que, da minha parte, eu posso dizer que o, a minha referência de podcast é o Draw do Monarca, né? Porque quem não sabe, eu entrei no final. Eu tô aqui agora nos últimos, o quê? Três meses que eu tô começando a participar mais ativamente aqui. E, realmente, antes de participar, eu ouvi praticamente. Não, eu não praticamente. Eu ouvi todos os episódios do Draw do Monarca antes. Então, eu consegui perceber. Desculpa pelo. Eu percebi a, 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 o crescimento da qualidade que Teve realmente, eu acho que até o terceiro, a partir do terceiro já começou a ficar ex excelente de verdade. Os dois primeiros, ó, acho que tinha um, um Q ali que dava de melhorar, 10,
0: 10, 10, mas depois fala do 10. 3 ali, do 10 para frente, não, mas o 3 já
3: vai. deu uma melhorada muito drástica. Assim, do 3 para frente, já deu uma. Você olha assim, você fala, você vê muita diferença. E eu aprendi muito com a galera daqui, né, assim, eu, eu entendo as referências do Nerdcast, essas coisas, eu já olhei, mas não foi um podcast, por exemplo, igual o Dragon Monarca, que eu ouvi todos os episódios, eu quis ver, então é bem, da, bem bacana. E uma outra coisinha que realmente me pegou muito no, aqui, como eu fiz parte do time também, eu entrei é, no meio da, de, do, da vida do time, eu consegui entender toda a trajetória do time pelos podcasts. É muito engraçado porque você consegue pegar tudo isso ali. Você vê as pessoas que gravavam antes... Aí você vê que elas estão mais, ideia de alguma outra conversa. Fala porque ela saiu, não tá mais no time. Ou N motivos e coisas da vida, né? Como a gente já comentou antes. Então é bem legal essa trajetória e a gente vai vendo isso. E eu me baseio muito na galera que tava aqui. Inclusive pessoas que há pouco tempo atrás já estavam ainda. Tem o Gabriel Gonzalez. Muito provavelmente a gente vai falar um pouco mais dele. Eu achava um puta cara que fez muita referência aqui pro... Eduardo Monarca, que eu me espelho muito, eu acho muito
0: pota também. Então, pô, eu achei muito bacana, assim, cara. Não, 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 peraí, 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 Quando você se diz que você se espelha, você não vai começar a jogar no meio da gravação, né? Que eu vou te arrebentar de porrada, eu vou até Curitiba pra te bater. Não, Ai, não, cara. Eu, sou, eu sou um cara sério, eu sou um cara sério. <risos> eu, sou, eu sou um cara sério. Aí, de repente, ele tá aqui, só no clac, 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 clac. Você sabe que eu consigo ver se você tá jogando aqui, né? Ó, eu consigo ver. Oh. Mas eu, bebê eu já não garanto, né? Bebê eu tenho que estar tá bebendo, que é o meu combustível. Mas o que o Rubens falou é, é verdade também. Gonzales, a gente não pode deixar de falar do Gonzales, mesmo porque se ele ouvir ele vai ficar chateado se a gente não mencionar ele, tá ligado? Mas Gonzales, ele entrou no quinto episódio, não foi? Acho que foi Acho que no quinto. ele entrou quinto. no quinto episódio quinto e voltou é no sétimo. É aí, ele entrou no... Isso, exato. Ele participou do quinto episódio e no sétimo ele já era co-host e me acompanhou aí a caralhada de episódios, mano. Tipo, a gente construiu um bagulho... Era Jovem Nerd e Azaghal, tá ligado? A gente gostava de comparar e, e, e falar que a gente tinha essa, esse bate-bola, esse jogo né? legal e bacana. E que quando eu não tinha pergunta pra fazer, eu tava fazendo outra coisa ele, puta, na mesma hora já vinha e já metia uma pergunta, ou puxar o cara de volta pra conversa, ou se precisava quebrar o assunto, ou, né, tava, ah, assunto, 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 piada, ele metia uma piada, eu metia uma piada, então tinha uma interação boa, né, é uma coisa que a gente foi construindo e de olhar, por isso, inclusive, não sei se é uma pergunta sua, mas a gente, por isso que a gente tenta sempre gravar com as câmeras, a gente usa usa as câmeras, mas a gente tem esse negócio de tipo, puta, será que a pessoa tá interessada, será que não tá, eu tô parecendo que tô interessado, não tô o olhar diz muito, né, tipo eu, eu posso transmitir alguma coisa, tipo assim a, às vezes a pessoa não tá aqui, mas é, não tá aqui o ouvinte, né, não tá vendo, mas eu dou uma regalada de olho a galera já tipo, puta o cara tá falando bosta, ou eu tô falando <risos> bosta então, tipo, é, tem essa comunicação visual que é importante, né que você tem na vida real e que, porra, eu acho que contribui muito pra isso que a gente tem aqui hoje. É,
2: né, retoma essa ideia que você comentou de, de ser como se fosse um bate-papo dentro da lojinha, né? A única diferença é que meio que cada um tá dentro da sua própria lojinha, que é o seu quarto, onde tá gravando, né? Ia, ia ser uma pergunta. <risos> ia ser uma pergunta se vocês pretendiam... Mudar esse esquema de gravação, né? Porque hoje em dia é muito forte essa questão de mesa cast. Sei lá o termo mais, mesa mais utilizado. Mesa eu, cast, eu chamo né? de
0: lixo cast, mas tudo bem. <risos> é... <risos> Brincadeiras à parte, eu sou meio resiliente por dois motivos. Primeiro, eu acho que você perde muito da essência do podcast, da ideia de você poder brincar. Então, assim, eu tô aqui brincando com você, tô fazendo uma piada... Que nem, se eu quiser dar um tapa no, na cara do Joaquim agora, eu falo assim, ah, Joaquim, você merece um tapa na cara. Mas se for um, no podcast, eu insiro agora mesmo um efeito de tapa na cara e o Joaquim tomou uma porrada na cara. É isso, entendeu?
1: Ai, no porra pra que isso? Véio? Viu?
0: Exatamente. Agora, se eu quiser, tipo, assim, puta, eu fiz uma piada muito engraçada, a gente tá aqui num clima gostoso, beleza, tamo rindo, tá legal, mas tá um silêncio de fundo muito esquisito. E no podcast eu consigo colocar uma musiquinha, tipo... Pra ajudar Ai, ajuda no clima, muito, né? Velho,
3: ajuda muito.
0: Ajuda muito, mano. Tem, tem <risos> momentos. A música da corrida a, maluca, que é, né? Que é a música. Não, a música é da, do Star Wars, da é, Cantina Bar também, <risos> tipo, sabe?
1: <risos>
0: <risos> Exato. Então, tipo, eu acho que são coisas ajudam a complementar o que tá acontecendo pra pessoa se sentir junto, entendeu? Porque quando eu vejo um mesa cast, tô assistindo televisão e eu me desinteresso rápido. Primeiro, porque. Ah, tá, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando. Tá falando, tá falando e só tá falando. Não tem uma quebra, não tem um, uma piadinha, assim, tem as piadas, mas falta alguma coisa assim, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho esse, esse probleminha de puta, eu tô aqui há duas horas assistindo e, e é isso, sabe? Eu precisei sentar e parar minha vida pra assistir e Não teve uma quebra Tipo, não, eu não tô lavando uma louça Não sei, são, combina são coisas que Pra mim não dão muito certo junto Por outro lado também, eu tenho Uma outra questão que é eu não quero que as pessoas vejam que eu sou um bagunceiro, tá ligado? Porra, tem casaco aqui do meu lado, eu não tenho sofá, então não quero que as pessoas descubram mesmo eu falando. Então, assim, nem todo mundo acha que se sente confortável, ainda mais porque a gente não tem a possibilidade ainda de fazer um mesa presencial, presencial tipo assim, porra, vou mostrar meu quarto bagunçado, vou mostrar. É, o meu, meu gato fica passando o tempo todo no, na frente do meu microfone, né? Como de certas pessoas que eu não vou falar o nome. Tchau, gente,
1: eu vou ali, rapidinho, Mas, já
0: volto. É, tem, vai lá com o gato. Então, tem isso também, sabe? Então, acho que nem todo mundo se sente confortável, tipo, em mostrar a própria casa. Uma coisa é você ir no estúdio, outra coisa é você... Porra, meu quarto tá uma bagunça, não quero mostrar, entendeu? Acho que a gente quer criar um clima aqui agradável e confortável pra todo mundo, né? Não tem que ficar se preocupando com, puta, será que as pessoas vão reparar, sei lá, ter um... Tem um corpo assassinado
2: lá <risos> atrás. É bom que já vai dando até o ponto de vista de, de vocês, porque são pontos muito pertinentes, né? Eu, eu já me perguntei isso várias vezes, quando eu fazer algum tipo de gravação pra YouTube e tudo mais. Então, é um detalhe a mais que tem que se preocupar, que às vezes uma pequena falha, né? Fica gravado pra sempre na cabeça das pessoas.
0: Pois é. Tipo assim, tem gente que morre de calor onde tá gravando. E aí grava sem camisa. E aí a gente é obrigado a aceitar. Mas imagina assim, você tá lá sem camisa e, passa, e você tá assistindo a gente. E aí passa a sua avó e fala assim, menino, o que você tá assistindo? E aí tu tá vendo uns quatro caras sem camisa, né? Tipo assim, o que, que ela vai falar? Complicado, entendeu? Tipo assim, às vezes a pessoa levanta no meio do podcast pra, pra dar ração pro gato, pra ver o que, que tá acontecendo, entendeu? E aí a pessoa tá de cueca. E aí é complicado Isso é coisa do home office Eu acho que um monte de gente aí já Home office exato. é isso aí que acontece Não, mas eu gosto do home office O problema é que o meu home office Eu não quero ficar explanando pra ninguém, Cada né? Cada um tem suas manias, né? Exato, exato Deixa as manias <risos>
2: Bom, vamos ver se tem como vocês me responderem isso de uma maneira geral, mas se não a gente deixa isso mais fixo, né, focado na questão do podcast. que Eu queria saber se o time de vocês, né, o Monarchs, tem né, como uma organização que vocês são, se vocês possuem aquelas três coisinhas básicas que sempre vai ver aí nos, nos sites da, das organizações, que é a visão, a missão e os valores. Será que vocês têm isso? Rapaz, tu fez uma pergunta bem específica. Assim... Eu não sei se você, Joaquim, vai lembrar,
0: mas teve uma época que a gente estava fazendo post sobre isso. Você lembra, Joaquim? que a gente tava bolando
1: umas ideias assim... Eu lembro, você... eu lembro, quem, nem, quem domina nem... mais essas coisas é o, é o Brindo, né, porque o time tem... Que é o capitão do time. Eu acho até que a gente tem, viu, Caio, essas coisas que você falou aí. Eu não entendo direito disso, mas o Brindo entende, eu me lembro que a gente já teve reunião em que ele tava falando sobre essa questão dos valores do time, que tem isso organizado em algum lugar, e inclusive essa palavra de monarcas enquanto organização... Esse termo foi usado, sabe? Mas aí, tipo, tinha que ter um brindo aqui para responder essa pergunta, a gente... Resumindo, ninguém presta atenção no nosso capitão, né? <risos> Não, calma, calma, calma. Entenda... Peraí, peraí.
0: É que assim, a, a resposta certa é sim, nós temos. A resposta
2: que nós temos agora é Sim, nós temos, mas é. não morremos ontem. Não, mas então, tipo, isso daí é, é o de menos. Qualquer coisa a gente, eu peço pra vocês depois pegarem certinho, só pra eu ter ter mesmo, não, não precisa estar gravado, só pra ter essas informações pra adicionar. O
0: que eu tava falando é, a resposta que a gente tem é sim, nós temos isso, mas não temos nada gravado, entendeu? É, é tipo, quando entra no time, nós já buscamos pessoas que tenham a nossa missão, a nossa diretriz, as nossas ideias, nossas ideias, os nossos valores. Que é, basicamente, assim Ser uma boa pessoa, querer que o time cresça, querer contribuir, querer ajudar, querer melhorar como jogador, querer melhorar como pessoa, e, es, e esses fatores, né? Mas não tem nada escrito assim, tipo,
2: escrito, escrito lá, Rocha. Sim, é, mas se, se já de ser algo que vocês se baseiam principalmente na hora de transmitir as informações que vocês estão transmitindo, de, digamos, contratar. É, entre muitas aspas, contratar novos jogadores, novas pessoas para participar do time, só de ter isso já isso em mente, no momento em que vocês estão conversando com alguém né, já, já meio que caracteriza as missões, valores e tudo mais do time.
3: Então, eu acredito até que a gente falou um pouquinho disso no começo, né? Dos valores, até do podcast, que é trazer essa comunicação pra galera de uma maneira que a galera se interesse também, de manter a galera informada e de ser uma coisa descontraída, que você possa fazer no momento que você tá no ônibus indo pra algum lugar, ou, ou no momento que você tem que lavar uma louça. Então é algo pra te descontrair, pra levar esse entre... entretenimento pra galera. E também é algo que a gente gosta, algo que a gente gosta de fazer aquele momento de a gente se expor os jogadores, expor para você saber quem é o Rubens, você saber quem é o Joaquim, saber quem é o Lucão ali, você sabe aquele, você expor da maneira legal, que você vai saber quem é aquela pessoa, você vai querer estar tá ouvindo isso, a gente busca as pessoas esses são os valores, eu acho que realmente do time é? trazer essas pessoas que querem contribuir para ter algo mais na comunidade, a gente sabe que o, o nosso nicho é um, é um nicho pequeno é nosso Magic, né, no geral é uma comunidade nichada, assim, que a gente tem que levar e construir essa comunidade E a gente, eu acho que esse é o maior valor do, do nosso time, né? A gente levar isso E construir isso sempre mais, sabe? Então, acho que a gente já falou bastante Até no começo, igual eu falei Basicamente isso, colocando em palavras Todas as três, as três questões que você colocou Acho que seria mais ou menos isso Mas a galera falou, yeah, a gente não tem exatamente Escrito quais são e o pior é que eu acho que tem isso escrito em algum
1: lugar Essa é a questão, não é escrito na rocha Não é, não é escrito tem, em algum tem, TXC assim, por aí
0: É porque assim, é, mas é que a gente tem escrito. Quando eu digo isso é por causa que assim, a gente, por exemplo, tem quem são, quem é a diretoria do, do time, entendeu? A gente tem algumas coisas assim, que a gente tem, tipo, ah, quem fa o que acontece, quem faz, quem não faz, entendeu? Tipo, a gente tem algumas coisas, tipo, quem são os, os membros do time do Pioneer, quem são os membros do time do Pauper, entendeu? A gente teve coisas assim, só que os valores mesmo nunca nunca chegamos a publicar mesmo, porque apesar da gente ser aí como, né, estamos falando uma organização a gente é uma organização...
1: Meio, meio tabajada. Que
0: só não tem... A... Meio tabajada. Não, não. A gente, não, não a gente é bem organizadinho. vai vai se É organizado. Comparado a que outros que tem aí, a gente é bem organizado. Eu falar uma organização desorganizada, mas a gente é bem organizado pro, pro que a gente é. só a gente
3: ter a agenda que a gente tem, que a gente segue, eu acho que a gente é muito organizado.
0: Então, pô, é
3: muito da hora isso. É, já,
2: já engata até a próxima pergunta. Eu, eu sei que vocês têm um planejamento bem legalzinho, bem organizado, e já até acaba... Engatando, então, a próxima pergunta, como que funciona esse planejamento de vocês? Vocês têm, um, para ser mais específico aí, no um planejamento, por exemplo, de mídia, né? Os formatos que, que vocês usam, essa questão da periodicidade para o podcast em específico, como é que funciona a questão do engajamento de vocês com o resto do
0: público? Bom, para começar, que geralmente funciona assim, a, em relação à organização e, e, e formatos e tal eu geralmente falo uma coisa e todo mundo caga pra isso, né? Tipo assim, eu falei, Joaquim, Rubens, grava em 30 minutos. Os caras foram lá e gravaram 45, achando que eu sou de ferro, né? Mas começa geralmente assim, as pessoas me ignorando. Vai <risos> brincadeiras à parte. Ah, cara, assim, a gente sempre busca tendências, né? A gente cria coisas, mas a gente busca tendências, óbvio. Acho que todo mundo busca o que dá certo, mas que tem o nossa cara. É basicamente isso, assim, tipo... Oh, mano, o que que deu certo no podcast? Ah, foi isso, isso, isso. Tá, mas vamos continuar fazendo isso, isso e isso, se for natural. Se não for natural, a gente não continua. Instagram, porra, o que que tá dando certo no Instagram? Ah, é Reels. Vamos continuar fazendo nossos Reels aqui que tá dando certo. É, no YouTube, a gente percebeu que jogar o podcast no YouTube não dava muito certo. As pessoas não ouviam, as pessoas não davam visualização, então a gente parou. Entendeu? Então a gente tem tem tempo. Óbvio, tem organização e tem, tem, tem os meios de, de, de buscar isso. Complementando até a parte do YouTube,
3: eu acho que não tem um planejamento exatamente do que vai ser mandado ali na semana, mas eu sempre busco olhar os decks que estão mais sendo falados, ou cartas novas, trazer cartas novas para galera também, ver como essas estratégias funcionam. Eu também busco muito ouvir os feedbacks do pessoal, como eu vou bastante lá na, na taverna, né?
0: A galera lá me pergunta... Quando se diz taverna, seja específico, não é a taverna.
1: A taverna medieval. A taverna lojinha. Já que a gente é, a tem já teve o tema da monarquia, de... né? Em tudo a monarquia, lá redonda, É, eu taverna. <risos> eu vou na taverna. Então,
0: assim, a gente tem que tomar. É mano, o um médico é um bagulho perigoso. A gente já falou isso mais de uma vez. Você não pode chegar e falar assim... Puta, quero ter um brainstorm com meus amigos. Não, porque vou achar que você quer ter a carta com seus amigos. Então você tem que ser uma pessoa um pouquinho mais específica. A taverna é a loja que eu vou, que não sei o que, entendeu? Exato, hein? Vamos lá, então. Continuando da lojinha. Organizados, mas desorganizados.
3: <risos> então, como eu vou lá sempre na lojinha, a galera até pergunta muito sobre, pra mim de, de ideias, de ideias, coisas que dá pra ser criadas ou não. E trazem, tá, inclusive, ideias pra criar daí que eu acho muito bacana isso, que eu consigo pegar esse insumo das outras pessoas pra trazer pros nossos vídeos e tentar mostrar a ideia que outra pessoa teve ali. Eu sempre gosto de dar o crédito também pra galera... Para a pessoa gostar né? e trazer, para ela mostrar isso para as outras pessoas, para as outras pessoas virem também. Então é muito bacana isso. Eu gosto muito dessa troca e eu acho que a galera tem sido bastante calorosa nisso. Tipo, da ideia, de dar feedback, de perguntar as coisas. Então sempre tem isso. Então não é exatamente. É, ah, já sei que eu vou gravar na semana que vem. Não, mas eu sempre vou colhendo informação. E a gente sempre sabe que terça-feira vai ter um vídeo. Então, eu já... De quarta-feira até sábado, eu já tenho... eu tô pensando num vídeo para ser gravado, para ser editado. E a gente vai lançar na próxima terça. Então, tem sempre essa preocupação assim também. E sempre pegando feedback da galera,
1: que eu acho que é a melhor coisa sempre. E da minha parte, né, em relação à organização da, desse trecho de reports do podcast, em geral, durante o fim de semana eu já vou acompanhando pelo Twitter os próprios jogadores que fazem resultado e já publicam suas listas, já vou ficando de olho, então tá, já sei que o deck que ganhou no sábado foi esse. No domingo são publicadas as listas do sábado, aí eu já abro o doc, a gente tem um doc semanal onde entram todas as informações que a gente vai cobrir no report né? então todos os decks entram ali com o link da página de publicação do deck, que depois é passado pro Lucão para ir na descrição do podcast e aí a gente elenca os decks e coloca entre parênteses observações que é, distinguem aquela lista então, ah, essa lista jogou com tal carta que normalmente não tá na versão normal aí eu anoto aquilo entre parênteses para lembrar de falar, mas aí na hora de falar é, às vezes você vê, ah, não é tão importante isso aqui que eu anotei, ou, ou o contrário, eu não anotei nada, mas tinha uma cartinha no site que é interessante com o Rubinho agora fica mais ainda, Bom, porque às vezes o que um não, não observou, o outro pontua e tal. E então esse processo começa no sábado, no sábado não, no domingo, <risos> no domingo. Na segunda saem as listas do domingo, e aí eu faço a mesma coisa, atualizo né, com as informações do domingo, e normalmente na terça de manhã sai a parte que é gerida pela comunidade, que são é, a coleta de dados estatísticos sobre os, os challenges do fim de semana, só é a própria comunidade que junta essas informações, normalmente na terça fica pronto. Aí na terça de manhã completa as informações que precisa né, para o report, eu pego lá e, é, e a gente vê os top decks, quantos decks foram a porcentagem do metagame, que essas informações a Wizards não publica, né? Então só os jogadores que participaram do evento conseguem entrar em cada jogo no replay ver quais foram os decks dos jogadores e aí a gente tem uma informação mais completa aí esse doc se completa na terça-feira a lista da semana eu tô sempre de olho o Rubinho também, a gente está sempre acompanhando tudo no MTG Top 8 no, no Goldfish, nos eventos nos vídeos, nas lives Aí encontra a lista da semana, guarda, e aí a última coisa que entra lá é a lista da semana. Quando é o Rubinho, eu passo o doc pronto para ele, ele só adiciona a lista da semana no fim, aí na hora de gravar é que eu vou clicar e descobrir qual é a lista da semana. Então é um processo que começa no domingo e termina na terça, essa parte de produção e coleta de informações, né? Em relação à nossa rotina de gravações em geral quando a gente recebe convidado a gente tenta fazer na segunda noite né? quando o convidado não pode na terça à noite e a gravação dos reports acontece na terça à tarde e aí o Lucão é dita na quarta, na quinta e aí na sexta ele é lançado então só para você ter uma ideia do nosso fluxo de trabalho né? é, e
0: tem uma coisa também é, em relação à pauta principal que a, gente a nossa matéria-prima é muito instável, eu acho. Na semana anterior, assim, sexta-feira, puta, gente, vocês viram que a Wizards vai lançar uma coleção de proxies que vale mil reais cada booster, basicamente? Uau! E aí, na segunda-feira, galera, banimento. <risos> puta que pariu. Vamos <risos> falar de banimento e foda-se a proxy. Entendeu? Então, tipo... Ou o contrário, tipo, puta, vocês viram o banimento, aconteceu, não sei o quê. Eu tô dando exemplo, tá? É, banimento aconteceu, meu Deus, descabelando, mas ah, o episódio já saiu e aí começa a esfriar, esfriar e a gente vê que não é grande coisa, o que já perdeu o time e aí a gente tem que pensar em alguma coisa e é isso, não falamos e foda-se, tá ligado? Tipo, paciência. Então... A gente também tem isso. É, em
1: geral essa questão da pauta, quando tá terminando a semana, a gente tá começando a pensar na pauta da semana seguinte. Às vezes o Lucão traz um, tipo assim, ele tá já articulando com algum convidado para falar sobre um tema, como por exemplo, ele tá ligado mais em Pokémon, sabia do GLC? Então vai ter entrevista, enfim. Esse, às vezes, as nossas pautas... Olha, primeira vez que tu mete um spoiler
0: <risos> da semana que vem, é isso? Caraca, agora, agora fudeu. Não mudar tá, mais nota? Tá. Ô, Caio, isso é a primeira <risos> vez que acontece. Não, peraí, peraí. não tem. Isso é a primeira vez que acontece. A gente sempre fala assim, puta, a gente já pensou aqui em falar sobre isso, sobre aquilo, não sei o quê. Tipo, a gente deixa em aberto pra gente não se fuder. Agora o Joaquim chegou e falou assim, não, semana que vem... Tá Eu não falei que assim. era Tá confirmado, o que... Lucão confirmou. Viu? Falou, é, foi, foi.
1: Falou. Mas enfim, falou, é, falou. isso que o Lucão falou acontece muito, que é tipo, de repente o um anúncio de ban ou alguma coisa assim, aí porra é bombástico, a gente tem que priorizar. E às vezes também acontece muito de tipo, o formato não tem novidade pra toda semana, né? Não é sempre que tem ban, não é sempre que tem coleção nova. Então às vezes o meta, se resolve falar sobre o para se resolve só nos reports mesmo, não precisa de mais do que isso. Semanas como essa, por exemplo, a gente tem aqui, você como convidado, que é um tópico, que na pauta principal não precisa ser sobre pauper, né? Porque o pauper não tá caralho, atrás Caralho,
0: ô Joaquim, tu tá foda hoje, hein? Tu falou com, com uma voz assim: quando a gente não tem nada, a gente chama <risos> não, pessoas como você. <risos> eu tô falando é né? que... <risos> pra tapar nosso buraco, por quê? Porque... porque a gente não tem mais o que fazer, não tem o que pensar. Tá como eu caralho, <risos> Joaquim. Meu, desculpa, <risos> Caio, <risos> desculpa, tá? Ele geralmente não é assim, é que já tá tarde, ele tá cansado. <risos> o que eu tô falando. Entendeu? Eu falei pra ele: toma um energético, parece animado, aí ele. Puta, o que eu tô
1: falando <risos> é que a gente agenda essas coisas justamente para essas semanas que as coisas estão mais tranquilas, não tem nada urgente para falar. Mas por exemplo, em termos de planejamento, o Lucão tava hoje, como é que fala? Mais um é, behind the scenes é, não, não é spoiler É um behind the scenes de, da, do nosso processo de produção que é? O Lucão tava hoje, quando é que termina Os spoilers de Brothers War? Pra gente já saber Quando tem que sair o episódio da coleção Então, isso a gente sabe que é prioridade Tipo, esse é fixo Exato. Esse é o único, é fixo, que a gente fala assim
0: Para tudo, ignorem tudo, tudo morreu, só existe coleção.
1: Porque coleção é uma coisa que todo mundo que produz conteúdo do formato vai cobrir, todo mundo vai dizer quais são suas top 10 cartas, quais são... Então, até isso, o episódio de coleção, a gente faz uma coisa um pouco... A gente tenta fazer uma coisa um pouco diferente, né? Cobrir com cada um trazendo suas preferidas, a gente fala sobre as mais fortes, depois elenca, dá uma nota, pra que o nosso material seja um pouco diferente, ou mais aprofundado em alguns aspectos, ou, sabe? Tem uma cara diferente. Então, a gente acha essencial que o episódio de coleção saia na hora certa. Porque a coleção foi lançada essa semana... E a gente não fez o episódio na mesma semana do lançamento aí passa um tempo, aí todo mundo já postou suas listas, todo mundo já falou sobre a coleção, aí fica cansado, é, é né? Tipo, é, Se não for sair na semana certa e não faz mais sentido.
0: E outra, também rola aquele negócio, tipo, ah, depois de duas semanas é óbvio que essa isso, carta tá é, jogando. Isso. É óbvio falar que ela é boa ou não é. E, mas assim, também tem o fato de que, por exemplo, essa próxima coleção ela vai, ela vai começar ou vai terminar numa sexta-feira. Ela vai terminar numa sexta-feira. Então, assim, paciência. Nesse caso, paciência. A gente não vai, tipo...
1: É. É, a gente vai gravar na segunda e vai sair na sexta seguinte. É, a gente vai
0: gravar na segunda, é semana. Na, a gente vai gravar na segunda-feira da outra semana, e paciência, gente, porque tipo, não tem como a gente a, a também alterar tanto o tempo e espaço a ponto de, tipo, não, vai terminar na sexta, grava a sexta mesmo, e segunda-feira a gente lança e foda-se, lança mais um. Não, é, a gente a não gente altera tem vida. nosso
1: calendário. É. Nosso episódio sai na sexta, e é isso, não vai mudar. Se o Jovem Nerd lança na sexta, <risos> até nisso a gente
0: se, <risos> <risos> a gente
1: se espelha a ver isso
0: não, mas antes era de quê? Era de segunda ou era de
1: quinta? Era, né? era de quinta, era, assim, era, era quinta, uma maluquice. era. Maluquice. Tem que falar que é de
0: segunda é ruim, de né? É, de
1: segunda não. Eu não sei. <risos>
2: Isso que é bom eu deixar mesmo mais vocês falando que nem eu comecei no, no, no começo, né? No, eu tô trazendo as perguntas mais pra dar um norte, porque é melhor mil vezes deixar vocês falando, porque vocês já vão meio que matando várias perguntas que eu quero fazer mais pra frente. Por exemplo, a próxima do, 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 meu, do meu roteiro aqui, quais seriam os desafios que vocês enfrentam com, com esse projeto do podcast? Joaquim já descobrimos Rubens. que um... É foda, né? Já a descobrimos gente. que um desses... <risos> Descobrimos <risos> que um desses desafios é essa questão do da matéria-prima, como vocês mesmos disseram, né? Que uhum. às vezes é muito volátil. Então, esse é um deles. Tem, tem mais. Deus. Tem mudinhas. Quem quer começar? Eu posso começar.
0: Não, vai lá, vai lá. Quer, que eu, quer que eu fale da parte técnica e você vem com o resto? Bom, se você lembra de alguma coisa, pode me falar, tá? Mas assim, primeira coisa: a gente tem que ter certeza que a pessoa que a gente vai chamar para o podcast não é um maluco. <risos> Primeira coisa, quando a gente vai se reunir, assim, é fácil a gente montar uma mesa com os nossos amigos, que a gente já conhece. Mas, por exemplo, Rubens falou assim, ó, oh, o Caio quer, tem essa ideia e tal, vamos chamar ele? Né, chamar ele, assim, eu que falei, ah, vamos chamar ele. Mas assim, eu falei, vamos chamar ele, mó animado. Aí eu falei assim, pera, e se o cara for um maluco da porra? Você não é, tá? Só, só, galera, professores, professores, ele não é um maluco, tá? Ele é um cara legal. Mas eu tô falando assim, e se você fosse o um maluco da porra? Aí fudeu, tá ligado? Tipo, então, a gente precisa ter certeza que não tá chamando nenhum dodói. E aí começam aquelas questões. A pessoa consegue gravar? A pessoa tem disponibilidade de horário? A pessoa tem o equipamento necessário? Porque assim, a, às vezes a pessoa, ai, tá empolgada, puta, que legal. E aí ela tem
1: um microfone... Só pra complementar sua fala, isso, inclusive, a gente dá tanta importância a esse aspecto que vira critério de eliminação. Se a pessoa veio uma vez e o áudio era uma bosta, por mais que a pessoa seja alguém interessante pra conversar e tal, se o áudio é uma bosta, não cabe no podcast, certo? Tipo, podcast é áudio. Se o, se o material que a pessoa vai entregar é muito ruim, por mais que ela seja muito boa, fica inaudível, é ruim de trabalhar, então chega. Não, fulano a gente já sabe que não chama. <risos> É
0: que assim, a gente tá falando isso, a gente tá se queimando é. porra, né? Mas assim, eu tô falando assim Galera, a gente gosta de muita Gente que vem aqui, eu não vou falar de todo mundo Porque aí eu vou ser hipócrita da porra, mas a gente gosta De muita, muita gente que vem aqui E que assim, tem o áudio cagado, mas A gente gosta da pessoa, só que assim A gente também tem que pensar no nosso material Entendeu? Isso aqui é um produto Isso aqui, é, isso aí é uma outra coisa A gente também tenta A gente só chama pessoas, só um segundo gente Alô Alô <risos> Tô, tô, no gravação. É uma
1: musiquinha. Ao vivo? Tá bom, deixa. É uma musiquinha ou isso aqui não vai estar sendo <risos> ouvido por ninguém.
0: Ai, ai, eu não sei, eu não sei. É porque não vai ter a parte dela, <risos> né? Mas não, enfim. Uh, onde é que eu tava? Ah, é. Uh, eu não lembro. <risos> <Que> a gente, <risos> Mas, a a a gente, gente gosta itar, de muita que... gente. A, Exato. Questão. A gente gosta de muita gente, a gente tem consideração por muita gente. Só que assim, se você tem um áudio ruim, eu não posso me arriscar a deixar o meu produto, porque isso é um produto. A gente não tá vendendo, é gratuito, mas é um produto. Eu não posso deixar o meu produto, que, que os meus patrocinadores estão, tipo, é, elegendo pela qualidade, né? Tô falando, puta, esse podcast vale a pena é, dar, dar, um, dar um trocado, né? Porque tem qualidade, porque a informação é importante. Em troca de uma pessoa que, mano, o áudio é ruim, entendeu? Fica com ruído, fica impossível de editar, fica impossível de muitas coisas. Então, sim, é um critério de eliminação, e se você acha que tá na geladeira porque a gente não gosta de você, muito provavelmente
1: ao contrário, é porque você tem um áudio bosta. E complementando também sobre isso, <risos> ainda tem uma questão que é, a gente a essa altura já teve tanta gente passando por aqui como convidado, como membro de tábua redonda, né, de mesa de discussão, que hoje em dia a gente tem alguns... Como é que a gente fala? A gente já tem alguns convidados que voltam sempre, que são ótimos em discussão, são bons de conversar, são didáticos e tem o áudio ótimo, então vai ser muito difícil... A gente aceitar coisas menos do que isso, porque a gente já tem alguns que são muito bons, então, poxa, sabe, tipo, áudio é realmente uma coisa muito importante, qualidade do áudio. É, exato, eu quando comecei
3: mesmo, se você olhar meu áudio, eu acredito que hoje deve estar muito melhor, eu fiz várias
0: alterações aqui, até porque eu não estava preparado no começo, e eu senti, pô... Nossa, o que o Rubens tomou de, de puxão de orelha... De puxão de orelha. Isso mostra o quanto a gente falar. gosta dele,
1: porque foi, foram degraus até chegar até aqui. Foi, foi. Mas eu, E também a minha persistência, né? A gente né? viu o
0: potencial, porque senão. Exato, exato. Porque assim, a gente viu o potencial, o um menino dedicado, que olha. Oh,
1: eu acho que um desafio também é em relação ao fato de que, basicamente, hoje, com as rotinas que a gente tem, a gente tem segunda e terça para gravar. Não pode ser depois de terça-feira. Então, se a gente tem, por exemplo, um convidado, a pessoa se enrola, às vezes acontece que, de última hora, né, com as agendas, com o tempo que a gente tem... É, é por isso que a gente tenta priorizar o convidado na segunda, porque às vezes o convidado em cima da hora ou no fim de semana fala, ó, oh, não vou mais poder, segunda, mas terça eu posso. Então tá, muda pra terça, a gente tem essa janela de um dia pra acomodar. Mas se o convidado já disse que só podia terça, aí chega na terça, o convidado fala, ó, oh, não vou poder gravar, e a gente não tem uma segunda pauta, um plano B de emergência, aí complica demais, sabe? Então, isso, isso é um desafio. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. E isso, aconteceu. isso é um isso desafio. Já no
0: pior momento
1: possível Porque assim
0: Imagina assim Nós quatro estamos aqui hoje né Caio Então Digamos que você Resolveu que Puta tu, O jovem nerd te ligou e falou assim Quer que eu faça o seu TCC E aí você <risos> aceita Digamos né pode, pode, ser, pode ser Pode ser Que aconteça Mas uma coisa assim A gente fica sem pauta Se for só nós três A gente se vira Tá ligado É fácil criar uma pauta Com nós três A gente tem intimidade A gente se conhece Faz uma pauta fria E é isso tipo, Liga o microfone E vamos gravar mas agora imagina, tá só nós três, ou, ou melhor, só, tá tipo, só eu, Rubens e você, Caio. Aí você fala que não pode. E é isso. Como é que faz um podcast com duas pessoas? Ah, mas existe podcast com duas existe, pessoas. Existe, mas não Sim. é a nossa proposta. Existe. Mas eu acho chato pra caralho, porque é um vai e volta, e quando as pessoas concordam com o mesmo assunto, não tem pauta, né? Tipo, puta, baniu o brainstorm, o que, que você achou? Ah, achei de boa. Ah, eu também. Acabou. É isso. Entendeu? Tipo, não tem assunto. Então isso já aconteceu comigo e com o Gonzalez, teve um, deu um xabu numa gravação, dois, três convidados não pu puderam participar, tipo, gente, teve um convidado que tava fixo, não ia poder, aí a gente foi correu atrás de pessoas, também não puderam, e aí o Gonzalez só falou assim, mano, eu vou te entrevistar e é isso.
1: Uhum, isso foi massa, tipo, foi muito legal.
3: Mas,
0: mas é Foi aquele, muito bom esse episódio. Foi, foi engraçado. Foi, eu, eu adorei esse, esse episódio. Não, mas assim, tipo... Foi, mas assim, o desespero por trás é pior, tá ligado? <risos> o produto final sempre vai ficar legal, é tipo teatro, gente, tá ligado? Vocês não viram o ensaio, é todo misancene, todo aquele desespero pra tipo, puta, o que que a gente vai fazer? E isso já era meia-noite, tá? A gente começa a gravar, pra quem não sabe, nove e meia. Isso já era meia-noite quando a gente começou a gravar, a gravar, não é que meia-noite a gente acabou, meia-noite a gente começou que a gente correu atrás de gente, mandou mensagem, esperou, não sei o que, e aí... Assim, deu certo, deu certo, mas eu prefiro não passar por essa situação de novo,
1: entendeu? É, e ainda tem isso, né? A gente tem essa janela curta, a gente tem segunda e terça, e às vezes é como o Lucão falou, não é só que um convidado falou oh, ó, eu não vou poder. De última hora, às vezes tem emergência, a pessoa fala, pô, deu uma merda aqui, eu não vou poder aparecer e tal, e aí desmancha tudo, sabe? Então é bom, a gente tem algumas, é, como é que a gente fala, a gente tem algumas séries, né, tipo... What If, tipo, é, A Vida Além do Magic e tal, que meio que acomodam improvisos, mas nem sempre tão em cima da hora assim. Então, as, isso eu diria que é um dos grandes desafios. Né? A gente tem uma janela curta para a produção do áudio, e se passa dessa janela, o episódio da semana vai ficar comprometido. Então a gente tem que ter jogo de cintura para acomodar nesses dois dias aí.
0: E o mais importante, a gente faz tudo isso de graça, então nada mais justo você ir lá no nosso padrinho e apoiar a gente. É isso aí, Já jabá no meio verdade, do programa vai se
1: verdade. fuder. Verdade.
0: Esse é um <risos> desafio também. O apoio, né? O... É, o apoio é, é foda. Faz, faz toda a diferença. É,
2: eu já, olha, cara, eu vou falar isso, deve ser a terceira ou a quarta vez. <risos> É a próxima pergunta. O padrinho. Já, vocês já engataram a próxima pergunta. Como que funciona a questão de monetização de vocês? Vocês conseguem monetizar o, o, o podcast? Vocês conseguem... Eu já vou engatar umas duas ou três perguntas, porque vocês vão acabar perguntando, é, respondendo já no meio do caminho. Então a primeira de, de todas é, se vocês monetizam como vocês conseguem monetizar. Claramente é um, um, um trabalho sério, vocês não levam isso apenas como um hobby, né? E aí a pergunta seguinte já, é, já engata é, se é atualmente é, é possível vocês viverem disso, viverem com o retorno financeiro do, do podcast? Se não, não é, a palavra é algo é não. que vocês <risos> almejam? Vocês almejam, vocês gostariam de, de, de depender... Depender não, né? Mas de viver exclusivamente viver, disso. Né? Exclusivamente do podcast? Bom,
0: vocês... eu acho que essa... Essa última pergunta é pessoal de cada um, mas, assim, a gente tem uma fonte de renda, certo? Não, não renda pessoal que, que converte pra gente. A gente tem... O time tem uma fonte de renda. É muito? Não, não é. Mas, assim, é o suficiente pra... Ah, gente, estamos precisando comprar um microfone. Beleza. Quem que tá precisando? Joaquim? Beleza. Joaquim, tem como você pagar metade, o time paga metade pra gente não ficar no vermelho? Tem. Pronto. Já ajudou com metade, entendeu? É uma ajuda de custo. Ah, fulano precisa de uma carta. Puta, a gente consegue comprar a carta? Consegue. Então a carta fica com o time, aí o time, tipo, empresta pra mais de uma pessoa, depois pode revender e por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes de como funciona a renda, né? Tipo assim, da onde a gente tira, da onde não tira, como faz, como faz. Uma das, uma das é que é o padrinho, né? Óbvio, que é a fonte que dá pra falar, que você pode entrar lá, inclusive, padrinho, escolher um, uma das categorias lá e, e ajudar a gente com uma com um dinheirinho que, pô, toda ajuda é bem-vinda, como eu falei. Precisa comprar, vezes, material. Às vezes, vai pra um torneio, precisa ter uma carta, ou precisa comprar um shield. São, são custos, assim, que, tipo, a gente não quer chegar e falar, não, toma aí shield na tua cara. Mas, assim, pô, precisa fazer camisa pro time? Beleza, a gente consegue pagar metade e a pessoa paga metade. Comprar shield? É, é sempre nesse meio a meio pro time não ficar no vermelho, porque vai que um dia, puta, o, digamos aí, Camada, que é o nosso menino prodígio do Pioneer. Puta, Camada conseguiu vaga para um nacional em Cuiabá. Pô, vamos pagar a passagem para menino, no mínimo, tá ligado? Tipo, vamos ajudar com, com um bagulho maior e aí... Enfim, né, a gente tenta aí sempre tentar ajudar os membros e tal. Em relação ao podcast, é um pouco mais complicado a forma de monetização é, direta dele. Mas uma coisa que a gente pode garantir aqui, que sempre vai ser gratuito para todo mundo, sempre. né? Enquanto durar o podcast, ele vai ser gratuito. Se depender de mim, não. Eu vou cobrar para caralho. Mas os outros membros querem que eu gratuito. Em relação a isso, tipo assim, puta, se eu ouvir, tá, tá gerando alguma coisa? Não necessariamente, mas gera view e view gera interesse em patrocinadores e tudo mais. Então, sim, você tá ajudando de certa forma. Mas ajuda lá no padrinho, tá? Eu, eu insisto, que é mais legal.
3: Só pra deixar claro.
0: É, só. Tá no link também, tá na descrição, se você quiser só, né? Mas enfim. Uh, agora, viver de podcast. Viver do time, eu vou falar pessoalmente. Eu gostaria, certo? Eu gostaria de que, que o time é, crescesse a ponto de se tornar o um próximo Jovem Nerd, entendeu? Ah, mas em relação a, a ser um time, né? eu não sei. É muito difícil dizer o que pode acontecer lá na frente. Eu, 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 por mim, se, se vender camisa do time tá dando dinheiro, vamos fazer um milhão de camisas e, e viver, vamos virar a Monarchs Fashion Week, é, entendeu? É isso que tá dando dinheiro? Vamos, vamos lá. Jogar tá dando dinheiro? Porra, foda-se o podcast e vamos jogar. Não, foda-se o podcast não, tá, gente? É só expressão de linguagem. Eu sou muito disso. Tipo, o que, que tá dando certo? Isso vai dar certo? Vai trazer um retorno? Então, vamos investir, vamos fazer. Vamos mudar aqui a nossa nosso viés sem mudar os nossos conceitos, sem mudar os nossos preceitos e vamos fazer dinheiro, entendeu? Se eu vou conseguir viver ou não, tipo, viver de verdade, não sei, mas eu, eu gostaria. Eu acho que
1: tem uma lance que é assim. Idealmente, a gente gostaria de chegar nesse tamanho, nessa, nessa visibilidade que permitisse que a gente tivesse alguma remuneração. Porque a gente está trampando toda semana, especialmente o Lucão. Porque o Lucão... Para as horas que a gente tem de produção, de coleta de informação, de articulação para convidar pessoas e tal, tem também por trás mais horas do que isso de edição e produção e musicalização, sonorização. Enfim, o, o episódio tem um acabamento de edição muito sofisticado hoje em dia e o Lucão foi se especializando nisso, né? Depois que ele assumiu. Também né? e, e assim, é, isso eu acho que é um trampo... Eu fico sempre advogando pelo fato de que eu acho que o Lucão devia ser remunerado por essa parte, sabe? Tipo, é, mas o foco do, na, na estrutura atual que a gente tá, e o Lucão falou aí de uma série de coisas, por exemplo, hoje em dia eu sei que se eu precisar de um equipamento, se eu precisar de um suporte, o caixa do time tem uma reserva e eu posso conversar com o Brendo e falar, olha, tô precisando disso aqui, como ele falou, né? A gente chega em um acordo que fique bom pra todo mundo e o time ajuda a gente assim como a gente ajuda o time. E é legal ter chegado nesse lugar. Então os patrocinadores que a gente tem para o tamanho que a gente tem hoje, né a estrutura que a gente tem hoje, eles servem pra gente juntar esse caixa no time para o time poder oferecer esse tipo de suporte, né? E não para remunerar a gente. Idealmente, seria muito bacana ter uma remuneração. E a gente tá trabalhando e tá, né, incansavelmente chegando rumo ao, ao, ao episódio 200, não. terceiro ano de atividade do podcast. Ou oh, 200 o quê? Episódio 100?
0: Não, sei 100, 100. Não, pelo amor de Deus, eu não fiz nem o 100, <risos> mano. Caralho, tá Enfim, nervoso, tá mano. nervoso. Inclusive, eu não Também. sei nem se vai ter... Inclusive, eu não sei nem se
3: vai ter e dinheiro é, pro 100, isso, né? tá um... Olha o spoiler. Olha spoiler. Vocês, viu? É mais um spoiler,
1: galera?
0: Tá foda isso, foda
3: tá foda. foda. A não, grana não, não, não. Tá curta mesmo. Vocês, <risos>
1: é. Então é isso, cara. Tipo, você... A gente faz isso com uma paixão grande, com uma dedicação muito grande. né? Tipo, a organização que a gente tem que ter, a dedicação que a gente tem que ter para sair o produto que sai é grande. Então é um compromisso sério. Desde o começo a gente começou assim. Não foi, Lucão? Tipo, a gente tá entrando, o Lucão tá assumindo uma parte, eu tô assumindo outra parte, e a gente teve outros membros, a gente tem outras pessoas orbitando e auxiliando a gente, mas sempre foi um compromisso muito sério, tipo, a gente se for entrar, tem que entrar pra fazer sério. E essa sempre foi a coisa, tipo, não vamos entrar pra ver se rola, não, a gente vai entrar pra fazer rolar. E aí tem sido assim, a gente tem, que, tem alcançado novos patamares, e por ser um trabalho feito com essa paixão, com essa dedicação seria bacana ter um retorno financeiro. Mas a gente tem outros retornos, né? A gente tem o retorno da comunidade, através do Monarca Responde. A gente tem o retorno de, tipo, conseguir patrocinadores, ter esse reconhecimento. Os convidados que a gente recebe também, de certa forma, é um reconhecimento. Então, tem várias coisas que servem de combustível para o podcast seguir, sabe? E a gente não coloca isso como um... Tipo, gostaria de ser remunerado? Gostaria. Mas não é uma coisa que a gente está priorizando. A gente continua fazendo com a nossa... Em primeiro lugar, com a nossa vontade de contribuir né com esse produto. E aí, um dia, talvez a gente chegue lá. Tomara. Só
3: complementando, eu vou tentar ser bem breve, porque eu acho que vocês pegaram bastante das partes que eu ia falar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todos do time têm essa visão de querer crescer o time. Então, a gente está... Eu, eu tenho muito dessa de... Eu entrei no time com esse intuito... Eu, eu sei que eu tenho uma visibilidade... Mas... Quero que esse time também cresça... Eu quero que lá na frente... possa olhar e falar... Pô... Monark chegou no patamar... Que agora a gente não precisa mais... Dos nossos outros empregos... A gente pode focar nisso... Eu gosto de fazer podcast... Eu gosto de gravar vídeo pro YouTube... Eu gosto de ficar testando coisas doidas no mall ali, testando deck. Cara, isso é maravilhoso. Se eu pudesse viver disso, ia ser ótimo. Ia ser literalmente um sonho, porque eu amo fazer essas coisas. Apesar de eu levar para esse lado de trabalho, igual a galera está tá falando... Eu levo isso como uma coisa muito séria. Eu gosto de fazer tantas coisas... Tem vídeo que eu gravo, eu olho e falo assim... Cara, não, não ficou bom isso aqui. Eu tenho que jogar fora. Eu jogo totalmente fora e gravo outro. Porque eu me cobro também disso. Eu quero ter uma qualidade boa... para entregar algo bom para a galera toda. Então, tem isso também. Então, a gente quer chegar lá. A gente tá almejando lá. A gente vai... Muito provavelmente, se a gente chegar nesse caminho... Eu acho que está no caminho certo. A gente vai chegar lá. E se chegar lá, a gente... se tiver todo mundo... Todo mundo que tá aqui ainda... Poder estar lá junto com a gente ia é ser maravilhoso. E aí sim, a gente poder viver só disso. Mas hoje a gente sabe que essa é a
1: realidade, mas é isso aí. Nessas horas eu acho que tem... É que entra a importância desse alinhamento da filosofia nossa, né? Por trás, tipo, essa coisa da afinidade, de visão sobre o que o time é, o que o time deve ser. Até nisso que o Lucão falou lá atrás, tipo... Não vou trazer o cara aqui se o cara pode potencialmente ser um maluco. Então, entre nós três que estamos na produção direta do podcast, a gente sabe que um vai confiar no outro e provavelmente não vai chamar o maluco. Mas, às vezes, é um cara que nenhum dos três conhece bem. Então, tipo, e aí, cara? Se for, se for treta.
0: Não, aí a, gente, aí a gente tem que fazer o, o... Puta, aquela dança louca das cadeiras que a gente já fez e que, tipo... Te, teve teve alguns teve, malucos teve, teve, teve. a gente tem que admitir teve um ou dois malucos se que tem veio, placa tem história e foi difícil que a gente se tem placa tem história exato ia ter uma puta placa teve pessoas e pessoas e assim a gente entende que é de cada um que é complicado mas eu mano de novo eu trago o cara ou é um maluco da porra não vai voltar pode ter o
1: áudio mais bonito do mundo mas não vai voltar no programa entendeu é, é complicado. Mas é isso, esse alinhamento de visões eu acho que ajuda muito a gente a, a, a tipo, dar, esse, dar o sangue pelo projeto. Porque a gente sabe que a gente está acreditando numa coisa em comum e tá cuidando junto de uma coisa para ela seguir adiante. E
0: até voltando àquilo que você perguntou, Caio, sobre a gente ter diretrizes, ideais e tudo mais, acho, acho que isso entra, sabe? Querer que o time cresça, querer ir lá para frente, almejar mais do que só fazer uma brincadeira de podcast. Teve gente que já chegou, já, já me perguntou, e já falou, ai, queria participar, é, é, pô, quero, não sei o que. Só que assim, não é uma brincadeira. A gente tá rindo, a gente tá se divertindo pra caralho aqui. Tipo, você assim, viu, a gente riu, eu sou o Joaquim, sou o jo, 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 Rubens, Rubens me zoa, não sei o que, Joaquim. Mas a gente tá fazendo um trabalho sério. Entendeu? A gente sentou aqui, é uma hora e meia, inclusive, <risos> né? tá dando quase o tempo, mas a gente sentou aqui, nessa uma hora e meia, conversou e tudo mais, mas a gente tá num trabalho sério, entendeu? A gente tem o nosso ponto A e o nosso ponto B. Não é só sentar aqui, ai, ah, é piadas, brincadeiras e puta, foda-se, porque depois tem todo o resto, entendeu? Se eu ficar aqui três horas com o um maluco, depois sou eu que tenho que me foder pra editar três horas. E adivinha, gente, editar três horas de bruto não é rápido. Não se faz em três horas. Três vezes mais, no mínimo. Não, quatro, né? Porque eu tenho o seu áudio, o meu áudio do Joaquim e o do Caio. Então são, tipo, três horas multiplicadas por três. Por quatro, quer dizer. Né? Então é tipo complicado.
2: A próxima é mais para também tentar dar uma refrescada na memória do pessoal que não ouve constantemente o podcast ou, ou que vai pegar esse que a gente está gravando agora para ser um primeiro e, e já acaba sendo meio que uma porta de entrada para os demais formatos que vocês possuem, né? Seria... Quais são os outros temas que vocês abordam, né? Não é, eu sei que não é apenas o Pauper, não é apenas o Magic, já vi que tem episódios que vocês falam sobre outros. DCGs, né? Vocês falaram, tem o um AK, tem o, o, o... Além do Magic, né? Falando... Contando os causos. Faz meio que uma panorama geral aí. De quais seriam os outros formatos que vocês tem? Como você
0: falou, nós temos o Trudion Discover of Card Games, que é recente, que a gente vem buscando falar de outros né, card games, mesmo pra gente conhecer, que eu acho que é super interessante. Esse mesmo último que teve do Pokémon, que foi o episódio anterior... Foi super instrutível, principalmente porque eu vi a reação né do Jamal, do Rubens e do Joaquim. Estavam interessados em entender o, o jogo, sabe? E é um jogo que, assim... Se você for falar com um jogador de Magic, ele vai falar assim... Tá, Pokémon, mas caguei porque não tem interação, não tem... Uma série de fatores que fazem o Magic ser o Magic. Então foi interessante trazer e os caras... Porra, parece legal, não sei o quê. A, a animar, sabe? Então eu acho que isso, isso é um ponto. A gente também tem... What if? Que que a, gente... Ah, a gente tem um... O Arif, o Arif que é muito importante, porque a gente é. Isso é uma discussão de loja clássica. E né? se tal Porra, carta. Porra, tal cartinha. <risos> Exato. Essa é a frase. Você vai em qualquer loja, você vai ouvir. E até em qualquer formato. Já pensou
1: se tal carta fosse comum? Aí, aí pronto. A gente tem esse quadro que é tipo, vamos sugerir cartas que podiam ser comum ou não podiam ser comum
0: Aí tem episódios de coleção, né? Que são. Eu diria que são o carro-chefe hoje em dia, porque. Tem muita, muito acesso por motivos óbvios, né? Todo mundo quer saber, não só a opinião da gente, mas quer saber das cartas que estão. E como eu falei, o fato de ser um podcast, você pode estar tá lavando louça, você pode estar tá indo pro metrô. Você não tem que sentar, assistir, ficar... Perdeu uma hora da sua vida assistindo, né? Porque, às vezes, você não pode fazer mais nada. Então, o podcast ajuda bastante. A gente tem os AKs. Inclusive, estamos devendo AK. Estamos devendo AK. Né? A AK tá, <risos> tá no Exato. Não, está não não, tá no um hiato
1: acidental,
0: ele né? Ele está se construindo. É, não. Ele está se construindo. Porque o meta Verdade. mudou muito. Então, tipo, muita coisa cai por terra. E é complicado. E, de vez em quando, a gente tem... É que, assim, o Além do Magic, ele já é uma... Um produto dentro de produto, né? Ele é, tipo, falar de coisas que não são Magic, só que ele não é necessariamente, ah, vamos falar só sobre culinária. Explode pra vários lados. A gente já trouxe o, o meu professor, que é dublador, né? O Thiago Guimarães. A gente já falou sobre, mano, coisas que a gente nem domina. Tipo, Sandman. Eu lembro que o primeiro, além do, do Magic, teve o Portelado e a gente falou sobre filmes, séries, um monte de maluquice tá ligado? Então, tipo, eu acho que é um dos produtos legais que eu pessoalmente gosto de fazer, porque é isso, mano. A gente foge... Do nosso, da nossa zona de conforto Deles A minha zona de conforto é muitas outras coisas Porque, né Apesar de falar sobre Magic nem, Eu não sou sapiente que nem os dois aqui Mas eu acho que é isso, cara tipo. E a gente tem, tem também as entrevistas Mudou um pouco Ou bastante, né O, o jeito que a gente leva as entrevistas Hoje em dia... A gente tinha entrevistas mais focadas, tipo assim, ah, puta, vamos entrevistar tal pessoa. Mas às vezes a gente só quer falar de algum tema e, e... E é isso, tipo, às vezes a entrevista acontece, que nem o do tio Sam, que foi o do Pokémon, foi isso. A gente não chegou pra entrevistar ele, não, vamos falar sobre Pokémon e, e fala dele também e, e a vida dele tem a ver com Pokémon. E mudou, basicamente é isso, tipo, que eu saiba, produtos por enquanto, assim, com marca registrada... São esses. Beleza.
2: Ó, perfeito. Mais, mais, mais completinho do que, que eu podia até imaginar. <risos> e também, eu
0: não sei se eu falei, mas também tem o... A gente também tem a... Como é que chama? O quadro que a gente não não batizou e nunca vai batizar e que a gente tenta evitar. Que é quando não tem pauta principal. Ah,
1: é. É.
0: É tipo, a maldição. É, é o nosso do formato, o formato
1: apenas reports. Que é Nossa. De... É o, a... Nossa.
0: É o... Nossa, é a maldição. Todo ano, a gente deve ter uns três episódios, porque todo ano acontece alguma coisa que a gente não consegue gravar a pauta principal e aí grava só os reports. Sério, tipo assim, não é porque a gente, ah gente, é isso, não, não tem nada pra falar, foda-se. Não, é justamente o contrário, tem um monte de coisa pra falar e por algum motivo não dá certo, não dá certo
1: e aí fica é, só os é reports. É sempre triste quando isso acontece. E eu odeio,
0: é muito frustrante, eu, eu me sinto enganando as pessoas. Toma aí. 30 minutos, 40, né? 40 minutos aí de enganação, <risos> sabe? É um pouco triste, assim. Não que seja ruim, tá? Os reports. A né? gente pode chamar de The é que Curse. Que a gente é, não
1: consegue assim. nem fingir. The curse, é, mano, é quando, é, é é a quando deu, deu a bruxa no time. time né? porque, esse porque esse a gente acho. não tem nem coragem de falar, ah, foi de propósito, a gente resolveu que essa semana vai ser só reportes. Não, nunca é. É sempre porque aconteceu alguma coisa. A gente, a gente odeia esse quadro. É o quadro que a gente não
2: inventou e que a gente mais
0: <risos> e que a gente odeia. <risos> Obrigado. Tá A gente tem muito.
1: <risos> Última
2: perguntinha, então, para fechar, gente. Eu queria saber: de uma maneira geral. É, opinião própria, qual que é a visão? O, lá, o posicionamento? O que, que vocês acham? 13. Da, da relação. 13, 13. Bom, mas treze. tinha
0: dúvida? A gente tem vermelho aqui. A gente tem vermelho aqui da Xplays. Assim, não é,
2: né? não é coincidência, não. <risos> isso
0: que eu estou dizendo, é 13. Será era isso que você estava perguntando.
2: Não era, é, mas já, 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 já é uma informação extra, mas a, a pergunta mesmo é a relação. Uh, o posicionamento que vocês têm em relação ao cenário atual de podcast... Principalmente com essa temática de jogos, card games ou geeks... Se a gente pode deixar mais abrangente ainda... Aqui do Brasil, qual seria a visão de cada um de vocês?
0: Eu não quero colocar o Draw do Monarca num pedestal, tá gente? Eu acho que a gente ainda tem muito para melhorar... A gente podia ser melhor, a gente podia ser mais perfeito... Mas a gente tenta todo dia melhorar... A cada episódio a gente coloca mais coisa... A gente traz informação... A gente tenta melhorar a nossa qualidade de áudio, inclusive, quando dá a cagada no, nos áudios aí, eu puxo a orelha, eu bato no pessoal. Mas sim, eu bato, 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 bato de longe, tipo, tipo agora, de novo. Mas o, o que eu quero dizer é assim, o André, o do Motivo, ele tweetou esses dias uma coisa muito interessante, que muita gente não se liga em melhorar sua qualidade de audiovisual. Então ele fala assim, puta, às vezes a pessoa tem um conteúdo legal, fala bem, tem uma proposta interessante, mas a câmera é uma merda, o microfone tá estourado, tipo assim, o corte tá esquisito e eu entendo, juro que eu entendo de coração, porque eu já passei por isso que, assim, material de audiovisual não é barato, entendeu? E, e, e eu sei das limitações financeiras de cada um, quer dizer, e cada um sabe das suas limitações financeiras. Mas aos pouquinhos você consegue ir melhorando, entendeu? Não adianta você tá 20 anos com a mesma câmera, entendeu? Às vezes com... Mano, o cenário, se você tá 20 anos com o mesmo cenário, às vezes já é complicado, tá ligado? Fica aquela coisa cansada, você não sabe se é a pessoa... Você tá assistindo o vídeo, você não sabe se é desse ano ou... ou de 10 anos atrás, por mais que o assunto seja novo, entendeu? Tipo, é o mesmo vídeo, é a mesma canseira, você tá lá vendo. O que eu digo sobre o podcast? Em relação a Magic, tem muito podcast. Eu acho que tem uma quantidade bacana, mas muitos deixam a desejar. É, muitos não se preocupam em fazer uma boa edição. Então, assim, você vê que muitos têm uh, é um silêncio como esse. Terrível. Não é um silêncio gigante, mas é terrível de se escutar, com aspas, e que incomoda, entendeu? Que incomoda. Alguns não se preocupam em passar um filtro, sabe? Ou, tipo assim, o áudio do fulano tá cagado, ah, deixa cagado, foda-se, e sobe na íntegra. E... Não, cara, tu tá preparando um produto que precisa ter uma linguagem muito diferente. Quando você tá fazendo um vídeo com seus amigos e tudo mais, é uma linguagem. Quando você tá no podcast, é outra linguagem, entendeu? E se você for fazer a sua live, se você for fazer uma live, que também é outra linguagem, mas uma live para você gravar o seu podcast, você tem que saber misturar muito bem a live com o que vai se tornar um podcast no futuro e, e mesclar, Entendeu? Então, eu não posso simplesmente uh, ficar lendo comentário e ignorar que é um podcast ou ignorar que é um podcast e ficar só lendo comentário. Eu tenho que saber fazer isso. Então, eu acho que muitos podcasts pecam nessa hora. Por isso que é importante ter um brainstorm, é, ouvir a comunidade, ver o que pode melhorar, ver o que não pode... Puta, mas eu não sei editar. Mano, tenta falar com algum amigo que saiba, ver se ele faz um preço legal. Procura um cara que saiba, porque, mano, a edição faz toda a diferença. E isso é uma parte que me incomoda demais. E, e é um dos motivos que eu falei lá atrás, que pra mim é muito difícil ouvir alguns outros podcasts por causa da qualidade, entendeu? Às vezes a pessoa tem um assunto legal, tem um, tipo, um papo interessante, mas a, a música tá muito alta, ou tem muito barulho, ou tipo, silêncio, sei lá. É, é algo não natural, entendeu? Tipo, a pessoa ficar lá se mexendo, ó, J que bateu no microfone, claro. A pessoa lá, de novo, tá caraca, eu falo muito com a mão, tô parecendo, <risos> é foda. Você tá falando da pessoa se é, mexer, não, então, mas isso fica um exemplo, tipo tempo? assim, a pessoa não cortaria, e quando é mais fácil você falar, tipo, dá uma pausa e refazer e fala assim, ó, a pessoa, né, não tem esse carinho e tal, então tudo isso é um ponto, é importante você prestar atenção, então eu acho que tem conteúdo, tem pauta, tem espaço para todo mundo, só que tem que melhorar. Entendeu? Eu acho que as pessoas
1: pecam muito na hora de finalizar o seu, o seu produto. Da minha parte, eu tenho o hábito de escutar podcast há muito tempo, há muitos anos, e, e assim... Quando a gente começou o Draw do Monarca, lá em 2020, eu tinha lá minhas referências do que eu gostava em podcasts, eu tinha o meu gosto bem particular, assim, sobre podcasts, e eu tinha uma impressão geral de que os podcasts nacionais, dos assuntos que eu me interessava, os, o formato do podcast ou o acabamento do podcast, em geral, me acaba, acabava me repelindo, sabe? Então, tipo, o Lucão falou aí sobre esse aspecto da falta de cuidado com edição, com acabamento, com essa, isso que ele fala, né, que aqui a gente tá sempre em off, ninguém dos ouvintes sabe, mas tipo, às vezes o convidado fala uma coisa assim se embola na frase, bate no microfone e fala, ô oh, fulano, peraí, peraí, deu uma cortada, ou, ou, ou você deu uma porrada aí, você pode repetir essa fala, e sabe? Então, tipo, esse cuidado, esse carinho, às vezes não tem. Beleza, isso é um lado que o Lucão falou, dessa parte técnica e do acabamento e tal, mas da minha parte, uma coisa que eu foi um empecilho pra mim pra desfrutar melhor dos podcasts desses assuntos, assim, mais geek, né? Tipo TCG, tipo videogame, coisas que, né, de cultura pop que eu gosto. Eu sei que tem uns nacionais bem grandes, com, né, com muito reconhecimento, com muita visibilidade. E eu não consegui ouvir porque eu achava fucking longo demais. As pessoas, tipo se embolavam nas conversas e tipo o que era pra ser uma discussão sobre um assunto vai virando um, um trolloló entre amigos e sai pela tangente demora e aí quando eu ia clicar no podcast duas horas e quarenta o cara não pelo amor de Deus eu não consigo ouvir duas horas e quarenta de um podcast, nem fracionando, não dá, é, tipo, eu achava em geral que os podcasts daqui pecavam por isso, eu ainda acho isso em geral, eu acho que os podcasts nacionais estão muito bem, o Brasil está muito bem em produção de podcast de maneira geral, né, tanto em assuntos que cobrem a qualidade de conteúdo desses podcasts, mas, mas é, eu acho que isso em relação a essa bolha geek ainda está é, ainda um pouco atrasado, sabe? Tipo, eu ouço muitos podcasts internacionais ou gringos de, de, de videogame, de Magic, de cultura pop e eu acho que a qualidade ainda está muito maior pelo zelo em relação ao formato podcast, sabe? O respeito pela mídia podcast. Então, é uma coisa feita melhor, adaptada para o formato que está sendo apresentado. E ainda acho que nesse nicho, os nacionais na minha opinião, para o meu gosto, ainda pecam em algumas áreas e eu, em geral, não escuto outros podcasts. Eu escuto o nosso podcast, porque desde o começo é, era um plano, era um projeto e a gente leva a sério mesmo. Tipo, é o podcast que eu gostaria de ouvir, então eu ouço. Até para me ouvir poder me autoavaliar, ver como eu tô indo e tal, ver se meu áudio tá bom, ver se minhas análises estão... Sabe, se minha fala tá simbolando então nesse aspecto você vai melhorando se ouvindo, mas também porque o conteúdo me interessa, e nem sempre eu tô participando da discussão da pauta principal, então muitas vezes eu ouço o podcast porque a pauta principal é novidade para mim, eu tô realmente ali como ouvinte, desfrutando, e eu curto o nosso podcast, sacou? Eu genuinamente curto o nosso podcast, tanto que quando eu não tô eu ouço porque eu quero ver como foi a conversa, sabe? Eu tô interessado no conteúdo, então é isso, eu, a minha visão é que esse nicho é, geek, nerd, de cultura pop, de maneira geral no Brasil, tende a ser uma coisa muito arrastada, muito conversas que se estendem demais e que falta foco, falta um pouco de, de dessa dessa edição, tanto a edição propriamente falando, falada, né? Tipo a, a, a edição técnica, a edição Prática, quanto uma edição no termo de direção, sabe? De ter alguém pra dirigir a, a, a conversa, mediar a conversa, mas ao mesmo tempo falar: Ó, oh, tá, tá se alongando demais nessa parte, vamos tentar voltar pra. Porque tipo, pra quem tá ali gravando e se divertindo, é muito legal. Ah, haha, tô aqui, aí começa a contar piada, começa a contar empolga, história, né? começa a falar, é, empolga. Mas pra quem tá ouvindo, às vezes dá um saco. É tipo, pô, gente, pelo amor de Deus, volta aí, foca aí, sabe? Tipo, a minha, a minha reação ouvindo era quase sempre essa, volta aí um pouco. Poxa, às vezes não, não,
2: não engata, né? Às vezes é legal só pra eles e o resto fica boiando, né? É, eu, já, eu já peguei alguns episódios que tinham essa, essa, essa mesma falha. Que eles vão falando e aí começa a engatar uma outra conversa que é totalmente diferente. Não é um negócio que dá pra simplesmente pular, é, né? Porque às vezes é, você pula e pula e demais. pular no podcast
1: é difícil, né? É, depois voltar pra onde você pois tava... É zapear, assim, atrás, né? Tipo, que horas eles param de falar sobre isso e começam a falar sobre outra coisa? Não dá, você tem que chutar, assim, eu vou, vou, vou pular 15 segundos. E não né,
3: é igual o vídeo, né, que você pode você pode pular até onde o cara vai voltar pro assunto, porque você não tem a marcação até onde o cara parou de falar daquilo. É, não
2: tem nenhum tipo de preview também, né? Às vezes o vídeo você tem um previewzinho ali, o cara, sei lá, trocou a cena que ele tá, provavelmente ele parou de falar daquele assunto. Aí você Exato. Pular. O
1: podcast é, na mão de Deus. É isso, então eu acho que falta a sensibilidade e a, a direção pra falar, olha, isso aqui é um formato que a gente está trabalhando, é podcast, então vamos fazer uma coisa que funcione no formato podcast. Eu acho que ainda, ainda falta um pouquinho isso em geral nos podcasts nacionais sobre esses temas, sabe? Sobre essa parte de cultura pop, nerd, geek, videogame, TCG, boludo. Da minha
3: parte, é, eu sou bem suspeito a falar porque eu, eu, é, não é uma mídia que eu consumia muito antes de entrar para o do Boneca. Eu falei, eu ouvi todos os episódios, eu realmente viciei ali. E eu posso falar de todos os episódios bem de boa Que eu consigo saber as diferenças deles E o que foi falado Porque realmente consumi muito Gosto bastante dos, dos assuntos E da, até das etapas, né? Igual o Lucão tá falando De como ele é dividido, de como a gente faz Eu sou muito suspeito a falar Porque eu gosto bastante do que a gente faz aqui uh, E eu tenho pouca referência, né? Uh, essa, esse E que eu falei agora O Lucão já ia ficar chateado Então vou falar de novo, né? E eu tenho pouca referência, então eu não posso comparar contra o outro. Por isso que eu simplesmente tenho o nosso como peristal ali, que é o único que eu tenho. Às
2: vezes é até bom você só ter um, um ponto de referência, porque os próximos que você for aí eventualmente ouvindo, né, Rubinho? Bom, você vai botar como foco principal de comparação o Draw do Monarca. Então entra um pouquinho do que foi dito antes. Você vai ouvir um outro e não, não tá no mesmo patamar, né, digamos de qualidade, já sabe que o segundo episódio você já não vai ouvir. Ou vai ouvir com um pezinho atrás, uma orelha atrás, pra entrar aí na brincadeira do formato de podcast, ou vai ouvir com... só com um fone. Exato. Né? <risos> Desculpa a piada, é ruim, gente, mas... É piada
1: que, ruim só, é nossa verdade também. A marca registrada é do Jaldo Mas é
2: isso, tipo, é... Queria agradecer mesmo pela, pela oportunidade, pelo... por vocês estenderem o braço e as telas e os microfones para a gente ter esse bate-papo, porque foi muito legal da minha parte mesmo, assim conhecer mais sobre vocês tem essa questão de meio que uma mão lavar a outra aí, eu ajudo vocês, vocês me ajudam é, só tenho a agradecer vocês, são, vocês fazem um trabalho incrível realmente muito bom, os episódios que eu ouvi são sensacionais, tem essa questão de estar tá cada vez querendo melhorar essa, essa questão da qualidade, dá para perceber como tem esse carinho extra por, pelo produto de vocês, né, pelo pelo podcast e enfim, só show de bola, só tenho coisa a agradecer.
1: Né? Ah, cara, eu queria agradecer muito também, porque pessoalmente, assim, para mim é um é realmente um, um marco de reconhecimento, né, do nosso trabalho. A gente, inclusive, a gente poder parar, ter essa oportunidade de poder parar um pouquinho e falar sobre nossa trajetória, sobre aspectos técnicos, sobre nossa organização, nosso trabalho, né, nosso nosso Fluxo de trabalho, organização de trabalho e tal. Que são aspectos importantes, claro, que são fundamentais e estão ali por trás, da, por trás das cenas, né? Tipo, é, backstage nosso. E que a gente nunca para pra apresentar ele para os nossos ouvintes. Então, é uma oportunidade disso também. E com isso, a gente meio que também para e olha, pô, legal, né? Tipo, eu mesmo parei e fiquei, poxa, que massa que a gente faz isso. Que bom que a gente tá nesse projeto e tá né? até hoje, assim. Porque, de fato, tem um... Tem um um tempo aí. Enfim, e você ter se interessado nisso e tra tra trazido essas perguntas foi muito legal. Eu gostei muito, eu agradeço muito, porque foi muito, ah, é isso, eu senti que foi edificante pra gente também poder contribuir aí, poder parar para responder essas coisas. Foi muito legal. Muito obrigado. Eu
3: passo das minhas palavras as do Joaquim. Desde o minuto 1 um lá que você me chamou lá na lojinha pra, Perguntando se dava pra gente fazer, Eu falei, pô, certeza que a galera vai gostar de fazer E ainda foi até melhor, né? Já deu, A gente fez um episódio inteiro aí sobre isso Bacana demais, cara Bem feliz. Eu não,
2: sei,
0: eu não sei o que dizer. Eu não sei se eu agradeço, se você agradece. Que, como é que a gente faz? A gente se agradece porque você salvou a gente da pauta de hoje. Então. <risos> então a gente tá te devendo uma. Se bem que a gente já tá pagando fazendo o seu TCC. Puta, a gente tá fazendo o seu TCC de graça. Eita, Tem né? gente que cobra, né? É, então. A gente é muito otário ou muito bonzinho, mano. Eu não sei o que dizer.
2: Faz uma do ah, doc, vocês escrevem também. Coloca uma, uma dedicatória. É, pra gente, uma lá no, dedicatória. Uma de dedicatória
0: está ótima. Verdade. Isso aí, isso verdade. Eu, pô, eu nunca fui dedicatória. Eu nunca recebi uma certeza, de dedicatória em nenhum TCC, sabe? Mentiroso! Vocês ouviram? Vocês ouviram? <risos> <risos> o que, é que ela falou? Mentiroso. A minha noiva falou: Mentiroso! Mentiroso! <risos> Mas, Caio, muito obrigado pela sua participação e, tipo, ter escolhido a gente pra. Pô, fazer parte aí do seu TCC, você podia ter escolhido o Jovem Nerd, que nunca te responderia, provando que nós somos mais legais, apesar de eu gostar deles. Foi uma honra ter podido participar aí e espero que tire 10. Se não tirar 10, você fala <risos> com a gente que a gente dá um jeito. Sete é um novo 10,
2: já falei no começo. 7 é novo 10. <risos> muito obrigado, gente. Obrigadão mesmo pela, pela força. Obrigadão pela, pelo trabalho que vocês fazem. Realmente é, é muito bom, é muito legal. É, é algo gratificante de ouvir. Você não fica, tipo... Ah, meu Deus, saiu <risos> mais um episódio do Draw do Monarca, eu vou ter que assistir só porque eu quero saber do report. Não, você, a pessoa quer assistir porque eles querem conversar, ter essa sensação de estar tá perto de vocês. O pessoal sempre é gente fina, vocês são muito legais, vocês são têm um ritmo de, de, de conversa que é muito legal, então não tem porquê, tipo, meio que o conteúdo é um extra, né? Eu tô aqui toda semana por conta de vocês, não porque, sei lá vocês vão falar da, da coleção nova né? meu meu opinião né a sua reflete <risos> é
0: de todo mundo então isso que pode se a sua é positiva tá ótimo para mim mas foi uma honra foi um prazer e cara estamos aí para o que precisar viu inclusive se alguém mais estiver precisando de um TCC fala aí porque a gente tá sempre precisando de pauta viu mas e vocês o que acharam desse programa bem diferente aí ó vocês puderam saber um pouco mais graças ao Caio sobre como funciona toda a nossa estrutura e descobrir aí que a gente tá aberto pra tudo que é pauta, né? A gente tá topando tudo, né? A gente só não beija na boca, mas o resto a gente topa tudo. Mas deixem nos comentários, não se esqueça que temos um Monarquesresponde, arroba gmail.com.br, que você pode mandar a sua crítica, dúvida, sugestão pra nós que nós vamos ler aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno, Drau do Monarca!